0: HR-Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema vom Forschungslabor bis zur Filmkulisse, 20 Jahre Menschen auf der ISS. Das muss auch ein wenig nachhallen vielleicht fragt sich der eine oder die andere, Warum jetzt Filmkulisse? Also die internationale Raumstation ist ja nun mal ein Forschungslabor und nicht ein Studio in Hollywood, aber es gibt ja tatsächlich Pläne und möglicherweise auch schon sehr konkrete, im nächsten Jahr Tom Cruise auf die internationale Raumstation zu schicken, um dort oben Szenen in Schwerelosigkeit zu drehen für einen Kinofilm. Und ich bin mal gespannt, was er dort oben auf der Raumstation dann konkret macht
2: stelle ich mir aber gar nicht so einfach vor, als ich sag jetzt mal normaler Filmschauspieler plötzlich dann sich in so einer Raumstation bewegen zu müssen. Ja, das ist auch nicht so
1: leicht. Es gibt ja einen berühmten Film, Apollo 13, mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Da haben sie wirklich Szenen in Schwerelosigkeit gedreht. Allerdings war das an Bord eines Parabelflugzeuges, Vomit Comet, auf Deutsch Kotzbomber genannt oder Kotzkomet. Das sind diese Flugzeuge, die auf einer langen Parabelbahn durch den Himmel fliegen und dort entsteht für ungefähr 20 Sekunden pro Parabel Schwerelosigkeit. Die kannst du nutzen, die Zeit, um die Szenen zu drehen. Das ist natürlich echt anstrengend, denn danach muss die Maschine abgefangen werden, dann wiegst du fast das Doppelte deines normalen Gewichtes, dann fliegt wieder im normalen Grad Ausflug, muss Schwung holen und dann kommt die nächste Parabel. Der Vorteil an der Raumstation wäre ja, dass dort ständig Schwerelosigkeit herrscht. Und selbst wenn man Tom Cruise nur in so einer Dragon-Kapsel von SpaceX hochschicken würde, ohne an die Raumstation anzukoppeln überhaupt, selbst an Bord dieser Kapsel könnten sie schon gewisse Szenen drehen. Aber die ISS ist natürlich die viel bessere Filmkulisse für so ein Projekt, ganz klar.
2: Aber das ist Zukunftsmusik. Das sind ja Pläne, die es gibt. Ja. Das ist ja nicht die Gegenwart. Und Wobei bislang? es war
1: schon mal ein japanischer Fernsehjournalist auf der Raumstation Mir, also auf der ehemaligen sowjetischen, dann russischen Raumstation. Aber das zählt jetzt ja nicht unbedingt als Filmprojekt. Das war mhm. einfach jemand, der da hochgeflogen ist, um das Leben an Bord zu dokumentieren. Also das kann man vielleicht nicht ganz vergleichen mit Tom Cruise.
2: Okay, also die ISS ist noch keine Filmkulisse. Nö. Aber sie <lacht> ist äh
1: also zumindest keine von Hollywood. Es gibt einen Dokumentarfilm, schon eine ganze Weile her, so ein IMAX-Film, wo sie diese riesen Kameras an Bord hatten, der die Raumstation auch zeigt und das Leben an Bord. Aber das ist zu dokumentarischen Zwecken gemacht mhm. worden. Da ist kein Schauspieler an Bord gewesen.
2: Gut, Sinn und Zweck der ISS ist halt auch was ganz anderes. Und darüber werden wir heute im Podcast ausführlich reden. Was in diesen 20 Jahren bemannte ISS ähm, auf der Raumstation passiert ist, wozu sie da ist. Es wird auch um die Frage gehen, ob sich das gelohnt hat, denn ich bin so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja, das ähm, habe ich mir schon gedacht. <lacht> 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 Weil ich meine, dahinter steckt echt jede, jede Menge Geld. Und die Frage ist ja auch schon ein paar Mal gestellt worden, mhm. lohnt sich die ISS oder hat sich die ISS gelohnt? Ich finde, die Frage kann man schon auch sehr kritisch stellen. Aber da kommen wir später drauf.
1: Ja, die Frage ist auch sinnvoll. Gar Immerhin, keine, Dankeschön. Gar keine Frage. Uh. <lacht> es war <lacht> ernst gemeint. Dann kommen wir mal zu den Fakten. Wieso haben wir diese Folge ausgerechnet jetzt gemacht? Naja, es passt ganz gut. Am 2. November 2000, um genau 9.21 Uhr Weltzeit, ist die erste Langzeitbesatzung an Bord der Internationalen Raumstation angekommen. Deswegen haben wir überlegt, ob wir diese Folge nennen, 20 Jahre ISS. Das wäre aber nicht so ganz richtig gewesen. Denn die ISS wurde Ab 1998 aufgebaut, da ist das erste Modul gestartet worden. Da waren auch immer wieder mal Astronautinnen und Astronauten oben, um die Station aufzubauen. Aber die sind dann eben wieder weggeflogen mit dem Shuttle. Und diese Crew war eben die erste Expedition 1, deswegen auch genannt, die ja, knapp 200 Tage an Bord der Station verbringen sollte. Drei Astronauten waren es. Der Kommandant William Shepard von der NASA, Yuri Gitsenko und Sergei Krikaljov, die beiden Kosmonauten. Krikaljov übrigens ein ganz bekannter Mann in der russischen bzw. sowjetischen Raumfahrt. Er war sogar noch auf der Mir-Raumstation gewesen, bevor die Sowjetunion zusammengebrochen ist oder im Prinzip als sie zusammengebrochen ist. Danach der erste Kosmonaut gewesen, der in einem amerikanischen Space Shuttle mitgeflogen ist. Und da war er natürlich die beste Wahl, um ihn auch als Teil dieser Expedition 1 Mannschaft mitzunehmen. Er hat auch vorher schon beim Aufbau der Raumstation mitgeholfen. Sehr sympathischer Mann. Ich habe ihn mal vor ein paar Jahren getroffen und ihn auch nach dieser Mission gefragt, wie das damals war auf der Raumstation bei der Expedition 1. It was small home, uh, not equipped yet, and actually a uh, difficult part of our mission was that it was not completely assembled. Even life support system was not activated completely. So we, as Expedition 1, we had to make station alive. And when people ask about scientific experiments, one of the biggest technical experiments was to make station alive because uh, some part of equipment didn't see each other on the ground. In this case, something was built in Russia, something was built in the U.S., something was built somewhere else and brought on the station. So everything should fit and work. Er sagt, die Station war klein und noch gar nicht richtig ausgestattet. Wir mussten erstmal das Lebenserhaltungssystem zum Beispiel komplett in Gang setzen. Wir haben quasi die Station zum Leben erweckt. Das war, sagt er, die größte Errungenschaft dieser Mission, weil auch die verschiedenen Teile, die auf der Erde zusammengebaut wurden, zum ersten Mal im Weltraum zusammengesetzt worden sind. Da sollte natürlich alles passen. Das ist eine Errungenschaft der Raumstation, dass es sie überhaupt gibt. Wir werden ja nachher noch über Sinn und Zweck und über lohnt sich oder lohnt sich nicht reden, aber alleine die Tatsache, dass der, ich sag's mal platt, russische Stecker in die amerikanische Buchse gepasst hat, dort oben rund 400 Kilometer über unseren Köpfen, das ist schon ein großes Verdienst gewesen der Ingenieurinnen und Ingenieure, die daran mitgearbeitet haben, der Planer. Denn das hätte ja auch anders ausgehen können. Es ist schon schwierig genug, verschiedene Firmen zu koordinieren für ein Raumfahrtprojekt. Hier waren es verschiedene Länder, es sind ja insgesamt fünf Raumfahrtorganisationen beteiligt an der ISS und haben es tatsächlich geschafft, dieses größte Bauwerk der Menschheit im All fertigzustellen. Heute ist Expedition 64 an Bord. Ist übrigens die Astronautin Kate Rubins von der NASA und die beiden Kosmonauten Sergei Rizikow und Sergei Kutt Sverkov, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das zeigt also, was für ein Aufwand das war, diese Station in ständig bemanntem Betrieb zu halten. Es gab ja auch Unglücke zum Beispiel das Unglück mit der Raumfähre Columbia 2003. Da wurden erstmal alle Shuttleflüge aufgegeben und die Raumstation konnte nur mit Hilfe des Space Shuttles fertig gebaut werden. Auch der Crewtransport dort hoch. Da hat man sich zum großen Teil auf Shuttle verlassen und auf einmal gab es nur noch die russischen Soyuz-Raumschiffe, um den Transport zu gewährleisten. Also auch das wieder, die internationale Kooperation, die Raumstation hätte nie so funktioniert, hätten nicht alle zusammengearbeitet. Das wäre in einem ja, nationalen Prestigeprojekt gar nicht gegangen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und deswegen ist das alleine schon, finde ich, um das mal so auf einer Liste abzuhaken, eine Riesenerrungenschaft, dass es diese Raumstation gibt, über alle auch nationalen Grenzen hinweg. Denn wir erinnern uns, die USA und die Sowjetunion haben sich ja mal feindlich gegenübergestanden. Dieses Projekt dient auch zur Völkerverständigung und hat übrigens auch dazu beigetragen, dass die sowjetisch-russische Raumfahrt nach dem Ende der Sowjetunion überhaupt noch weitergegangen ist, die bemannte Raumfahrt, denn die Raumstation Mir gab es zwar noch, die wurde 86 gestartet, wurde aber 2001 kontrolliert im Pazifik versenkt. Ja, und danach wäre die sowjetische Raumfahrt ohne Ziel gewesen. Also ein paar Soyuz-Kapseln hochzuschießen, einfach nur um, um die Erde zu fliegen, hm. Es hat doch das Geld gefehlt. Ich meine, das war ein lustiger Gedanke. Die NASA hat gesagt, ja, indem wir die Sowjets, also die Russen, da reinholen, da sparen wir ja Geld für unsere eigentliche Raumstation Freedom, die wir geplant haben. Und am Ende mussten sie den Russen aber wesentlich mehr Geld zahlen, weil die auch Finanzierungsprobleme bekommen haben. Also finanziell mhm. machen wir mal ein Fragezeichen. Aber dass das überhaupt geklappt hat, Riesenerrungenschaft, sage ich.
2: Du hast gerade eben schon gesagt, die ISS ist das größte Bauwerk aller Zeiten, war, glaube ich, deine Formulierung, ja?
1: Ja, das größte in der Erdumlaufbahn, also Länge über alle Module 75 Meter, Breite über diesen Solarzellenausleger, ausleger gitterrahmen ungefähr 100 Meter. Du kannst dir es ungefähr so vorstellen von den äußeren Ausmaßen her, also jetzt nicht das interne Volumen, aber die äußeren Ausmaße ungefähr so groß wie ein Fußballplatz, Ja. Mhm.
2: Passt ganz gut eine Formulierung, die ich halt auch in dem Artikel gefunden habe, dass die ISS halt auch als das teuerste Bauwerk aller Zeiten gilt. Das ist dann halt noch so ein zweiter Aspekt.
1: Aller Zeiten wissen wir nichts. Kann ja noch ein teureres kommen.
2: <lacht> ein größeres kann auch noch kommen. Ja, das ja. stimmt.
1: Also ja, ja. Wenn okay. wir über eine Station, ähm. eine ständig von Menschen belebte Station auf dem Mars reden. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall teurer wird.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall zeigt das ja schon, welche gigantische Dimensionen hinter diesem Projekt stecken. Und wir haben ja schon ein paar Mal auch im zusammen mit der Raumfahrt darüber gesprochen. Da ist es halt notwendig, dass viele Nationen an einem Strang ziehen und gemeinsam kooperieren, weil hm. eine alleine könnte das ja überhaupt nicht stemmen. Also das wäre ja gar nicht möglich. Ja? Was ich interessant finde, du hast gesagt Expedition 64 im Moment. Ja? ja. Wenn ich das mal so im Kopf grob überschlage, 20 Jahre, die 64. Expedition, das deutet ja auch schon an, dass die Astronautinnen und Astronauten nicht nur für ein paar Tage auf der ISS sind. Das sind ja in der Regel relativ lange, ich glaube sogar mehrmonatige Aufenthalte. Wie lebt es da oben?
1: Ziemlich gut. <lacht> Vor allen Dingen im Vergleich zu den früheren Raumstationen. Denn die ISS ist tatsächlich das größte Labor, das jemals in der Erdumlaufbahn bis jetzt zusammengebaut wurde. Und das bedeutet natürlich auch mehr Komfort für die Crews. Das war natürlich nicht von Anfang an so. Wir haben das vorhin gehört von Sergei Krikaljov. Als die Raumstation zum ersten Mal von Astronauten bevölkert wurde, wenn wir so wollen, war die ja noch viel kleiner. Also da gab es gerade mal das russische Wohnmodul, dann noch ein amerikanisches Modul vorne dran und so ein Steuerungs- und Kontrollmodul. Das war es eigentlich. Inzwischen ist die Raumstation von den inneren Ausmaßen etwa so groß wie ein Jumbojet. Wobei wir jetzt sagen müssen, das ist ja nicht nur Platz für die Crew, da sind ganz viele Experimentierschränke drin, technische Geräte, aber das ist das druckbeaufschlagte Volumen der Raumstation. Der Alltag an Bord der ISS ist wie normaler Arbeitsalltag auf der Erde. Es gibt Arbeitsaufträge für die Besatzung, also ein ganz normaler Arbeitstag. Mittagessen, Frühstück, Abendessen natürlich, danach auch ein bisschen Freizeit abends, aber eigentlich gibt es nur dann so richtig Freizeit am Wochenende, das ist richtig durchgetaktet und dann wird die Raumstation auch geputzt. Also am Wochenende ist auch Putztag und da muss jeder mal ran, auch der Kommandant oder die Kommandantin, es sind sehr flache Hierarchien dort oben. Das Essen ist ziemlich lecker, können wir vergleichen mit Fertiggerichten auf der Erde, die entweder dort erhitzt werden oder sie werden, wenn sie in gefriergetrockneter Form, damit sie sich länger halten, hochtransportiert werden, werden sie mit warmem Wasser wieder essbar das gemacht. Das sind ja
2: wirklich sehr lecker, muss ich sagen.
1: Ja, ist es auch. Also der Geschmack und das Jetzt ist, Ja, das ja? Interessante ist, dass viele Besatzungsmitglieder sagen, das russische Essen ist sogar das leckerste, weil das ein bisschen schärfer gewürzt ist. Ja, der Geschmackssinn in der Schwerelosigkeit wird ein bisschen taub. Also bei dem einen mehr, bei der anderen weniger. Das hat damit zu tun, dass sich in der Schwerelosigkeit die Flüssigkeiten anders verteilen im Körper. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du auf dem Boden stehst, hier auf der Erde, dann wirkt die Schwerkraft auf dich. Das heißt, das Herz muss dagegen anarbeiten und das Blut von den Beinen wieder hoch in die oberen Körperpartien und in den Kopf pumpen. In der Schwerelosigkeit fällt dieser Schwerkrafteffekt weg. Das heißt, das Herz hat erstmal weniger Mühe, das Blut im Körper zu verteilen und die Flüssigkeiten verteilen sich einfach gleichmäßig im Körper. Das hat auch den angenehmen Nebeneffekt, dass Astronautinnen und Astronauten dort oben 10 bis 20 Jahre jünger aussehen, weil einfach die Falten im Gesicht verschwinden. Manche haben so ein bisschen ein Puffy-Face, wie man sagt, dann sieht das so ein bisschen aufgedunsen aus mhm. in der ersten Zeit. Und dieser Effekt sorgt auch dafür, dass sich bei manchen ja wie so ein leichter Schnupfen einstellt. Das heißt, die Geschmacksnerven sind ein bisschen weniger empfindlich als auf der Erde. Es ist unterschiedlich, je nachdem, der eine erlebt so, der andere so. Deswegen ist es umso besser, je pikanter das Essen ist, weil du es dann einfach besser schmecken kannst. Und deshalb sagen manche, ja, das russische Essen ist eigentlich klasse. Also es gibt inzwischen auch richtige Menüs, die für die Astronauten zusammengestellt werden. Und es gab auch den Gag, dass Samantha Cristoforetti, die ESA-Astronautin, sich dort oben ein Espresso zubereiten konnte. Es ist kein Scherz, die haben wirklich eine Espresso-Maschine hochgeschossen. Das wird dann natürlich auch so ein bisschen immer mit wissenschaftlichen Argumenten verknüpft. Ja, da kann man irgendwie sehen, ob sowas in der Schwerelosigkeit geht. Es war natürlich auch ein schöner Gag und das hat während ihrer Mission auch Schlagzeilen gemacht, dient natürlich auch immer dazu, und darauf werden wir auch im Laufe dieser Folge noch zu sprechen kommen, das, was auf der Raumstation passiert, verständlich zu machen oder auch Anknüpfungspunkte zu finden zum ganz normalen Alltag und zu den normalen Leuten hier auf der Erde, die eben keine Raumfahrer und Raumfahrerinnen sind. Wichtig übrigens auch noch, Sport ist ein großes Thema dort oben, mhm. in der Schwerelosigkeit bauen sich die Knochen und die Muskeln ab in einer ziemlich dramatischen Rate und um dem einigermaßen entgegenzuwirken, muss jeder zweieinhalb Stunden Sport machen etwa. Das führt dazu, dass manche diesen Effekt wirklich aufhalten können. Alexander Gerst zum Beispiel kam fitter zurück, also mit mehr Muskelmasse, als er beim Start hatte. Aber das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise lässt sich dieser Effekt nicht komplett kompensieren, vor allen Dingen auch der Knochenabbau. Aber auch da sind Unterschiede festzustellen. Und da merken wir auch schon, worum es unter anderem geht auf der Raumstation, die Effekte der Schwerelosigkeit über einen längeren Zeitraum auf den menschlichen Körper zu untersuchen.
2: Nochmal einsatz zu dem Leben auf der ISS. Das hört sich nach einem ziemlich vollgepackten äh, Tag an. Also, dass sie da oben sind und irgendwie äh, so die Beine ausstrecken können. Das scheint echt eher selten zu sein, gell? Das Bei stimmt. Sport, Experimente, die Station sauber halten. Puh. Die haben da ganz gut zu tun offensichtlich. Haben
1: sie und das ist auch gut so, denn die ISS ist ja kein Weltraumhotel, sondern ein internationales Forschungslabor, das wir ja alle, also wir Steuerzahler, mitfinanzieren. Und deswegen wäre es ja auch schwer zu vermitteln, wenn man dort eine Crew hochschickt, die erstmal Ferien macht. Der Arbeitsalltag ist schon sehr stark durchgetaktet. Das wird immer in Zusammenarbeit mit der Bodenkontrolle, also in Houston oder in der Nähe von Moskau mit der russischen Bodenkontrolle abgestimmt. Aber natürlich, es gibt einen Tagesablauf, es gibt Experimente, die gemacht werden müssen. Die Station selber muss am Laufen gehalten werden. Ja, und es tauchen auch immer wieder mal unverhofft Probleme auf. Wir hatten es gerade vor kurzem, da wurde ein Leck festgestellt im russischen Teil der Station. Da ist also der Druck langsam, aber sicher gesunken. Und deswegen haben die Astronauten gesucht, ja, wo kann das denn sein? <lacht> Unter anderem, ist kein Scherz, haben sie es dann mit einem in der Schwerelosigkeit schwebenden Teebeutel gefunden. Der wurde nämlich angesaugt äh, mhm. von diesem Loch. Mhm. Das ist nicht groß und sie sind auch dabei, das zu flicken. Sie haben es noch nicht hundertprozentig geschafft. Aber sowas kommt eben auch vor. Oder es fällt mal ein Computer aus. Es gibt Probleme mit dem Kühlsystem. Und da müssen die Besatzungsmitglieder dann ran, als Weltraumhandwerker. Also was immer gerne mal vergessen wird, allein der Betrieb der Station braucht schon einen gewissen Anteil der Zeit der Crew. Und erst wenn das erledigt ist, denn ohne ein funktionsfähiges Raumschiff wird es schwierig. Erst dann können wir über sowas nachdenken wie Interviews mit Fernseh- und Radiosendern oder eben auch sowas wie Freizeit.
2: Gut, ein Stichwort ist ja jetzt schon total oft gefallen und das soll ja auch um, heute im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen, nämlich was passiert vor allem auf der ISS, was ist der Sinn und Zweck der ISS und das ist Experimente, Forschungsarbeit, wissenschaftliche Forschung in der Schwerelosigkeit. Und da haben wir uns für diesen Podcast zwei beispiel rausgesucht. Das kleinste Experiment und das wahrscheinlich in Deutschland größte und umfangreichste Experiment, oder?
1: Ja, das größte überhaupt auf der Raumstation. Ah, okay. Vom Umfang hm. her, wahrscheinlich auch von den Kosten her. Denn es ist ja wahnsinnig schwierig alles zu beschreiben, was dort auf der Raumstation passiert. Es gibt viele Experimente, die sich mit der Gesundheit und dem körperlichen Zustand der Besatzungsmitglieder beschäftigen. Es wird auch ganz viel Medizinforschung betrieben, zum Beispiel, wie Krebsmedikamente besser wirken können oder wie man möglicherweise besser gegen Alzheimer vorgehen kann. Stichwort Proteinkristalle, die dort so reingezüchtet werden können in der Schwerelosigkeit wie auf der Erde nicht. Es gibt Experimente, Ganz viel zur Grundlagenforschung, aber auch Materialwissenschaften, Technik für die Raumstation, für die Raumfahrt selbst. Und auch ein Experiment, das durch die Medien gegangen ist. Da wurde viel darüber berichtet, wie man Vogelschwärme von der Raumstation aus oder überhaupt Tierbewegungen auf der Erde vermessen kann mit einer speziellen Antenne. Das sind alles Experimente, die stattfinden. Aber Grundlagenforschung ist auch ein Riesenthema. Und da haben wir uns gesagt, wir müssen uns einfach zwei Experimente raussuchen. Am besten so von beiden Enden der Skala. Auf der einen Seite besonders groß, auf der anderen Seite eher klein. Um auch mal so einen Eindruck zu geben, was da gemacht wird. Bei dem kleinsten Experiment oder einem der kleinsten sind wir in Hessen fündig geworden. In Frankfurt an der Universität. Dort wurde ein Experiment namens EXCIS entwickelt. steht für Experimental Condule Formation at the ISS. Es geht in diesem Experiment darum die Bedingungen nachzubilden, und zwar auf extrem kleinem Raum, die bei der Entstehung des Sonnensystems geherrscht haben, vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren. Die Theorie besagt ja, die Sonne und alle Planeten sind mal aus einer interstellaren Wolke aus Gas und Staub entstanden. Diese Wolke ist dann in sich zusammengefallen. Dadurch haben sich alle Körper im Sonnensystem gebildet am Ende. Das hat natürlich lange, lange, lange gedauert. Und die Frage, die die Fachleute interessiert, ist, wie kam es dazu, dass so eine Wolke zusammenfällt? Und wie kam es vor allem dazu, dass kleine Brocken zusammengebacken wurden in dieser Wolke bei hohen Temperaturen? Das wissen wir deswegen, weil wenn wir heute Meteoriten untersuchen und die aufschneiden, also kleine Brocken, die aus dem Weltraum auf die Erde fallen, das sind ja Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, dann entdecken wir in diesen Meteoriten kleine Einschlüsse, so ganz kleine, runde Strukturen, die sogenannten Kondrulen, so werden die genannt, und die stammen tatsächlich aus der Entstehungszeit. Nur wie kam es zu diesen kleinen Einschlüssen? Also das muss irgendwie zusammengebacken worden sein bei großer Hitze. Eine Erklärung lautet, das ist durch Blitze passiert, also durch Entladungen in dieser Wolke. Und genau das wurde in diesem Experiment der Uni Frankfurt nachgestellt. Es wurde im November 2018 gestartet mit einer Frachtrakete zur ISS. Dort oben ist es genau 198 Tage, 11 Stunden und 38 Minuten gewesen. Vom Start bis zur Landung. Im Januar 2019 kam es wieder zurück. Das war so ein kleiner Kasten, untergebracht in einem sogenannten Nano-Rack an Bord der Raumstation, so eine Art Regal. Und jetzt steht dieser kleine Kasten wieder an der Universität in Frankfurt. Dort waren Olli und ich zu Besuch, am Fachbereich Geowissenschaften. Und unsere Gesprächspartner vor Ort waren zunächst Tamara Koch, eine Wissenschaftlerin, die gerade ihre Doktorarbeit über dieses Experiment und die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann, schreibt. Und David Merges, der technische Leiter für dieses EXIS-Experiment. Wir sehen hier auch schon das Gerät, das auf der ISS war, auf dem Tisch stehen. Und äh, spontan wirkt das erstmal sehr klein.
2: Sehr klein. Also eigentlich nicht größer als Schuhkarton, würde ich sagen. Fast so eher wie ein halber Schuhkarton. Ich
1: wollte gerade fragen, ob deine Schuhe da reinpassen, weiß ich nicht. Aber das lassen wir uns am besten mal erklären von David Merges, der für die Technik bei diesem Projekt unter anderem zuständig war. Beschreiben Sie doch mal, was wir vor uns hier auf dem Tisch haben. Also für mich sieht es erstmal aus wie ein stinknormaler Metallkasten und daneben dran viel Elektronik, die Sie anscheinend da rausgeholt haben.
3: Genau, ja, also das hier ist der Würfel, oder nein, es sind nicht ganz Würfel, aber egal, der tatsächlich auf der ISS war. Das ist quasi auch die Vorgabe, die wir hatten, also dass die Gehäusegröße, an die wir gebunden waren.
1: Das sind jetzt so 10 mal 15 Zentimeter. Genau, richtig? 10 mal 10 mal 15 Zentimeter, ja. Oh. Ein ja, dunkelgrüner Kasten mit orangefarbenen Aufklebern und man sieht auch schon außen ist ein Logo vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt drauf. Und da steht oben drauf Überflieger. Das hat auch eine bestimmte Bedeutung. Das ist der Wettbewerb, den Sie gewonnen haben für dieses Experiment? Den die Studenten gewonnen haben, ja. Also das genau. Team hat den gewonnen? Genau, ja. Da gehen wir später auch noch darauf ein, wie man so ein Experiment überhaupt auf die Raumstation bekommt. Aber beschreiben Sie doch erstmal, was mit diesem Würfel gemacht wurde und wie der konstruiert werden musste, damit er überhaupt auf die Raumstation darf. Ich meine, die, die wissenschaftliche
3: Erklärung gibt es ja bestimmt gleich von der Tamara. Aber technisch ist es halt so, wir haben halt eine Probenkammer, in der sollen Blitze erzeugt werden. Die ist aus Glas. Die ist da vorne zu sehen, das ist also das, auch wieder Ach, die das Original. ist gar nicht in
2: dem eigentlichen Würfel drin? Doch, das war hier drin. Achso, die also war das, da drin.
3: Okay. Das passt hier noch rein ah, okay. tatsächlich. das passt da noch rein? Ja. Dann ist der Würfel aber wirklich voll. Genau, ja. dann ist es voll, ja. Die ist halt hier jetzt schon aufgesägt worden, das, ist das Probenmaterial ist schon rausgeholt worden. Hier kommen irgendwie zwei Elektroden an in dieser Glaskammer und da sollen eben Blitze erzeugt werden.
1: Also um das mal kurz klar zu machen, Sie haben ja versucht, die Verhältnisse im frühen Sonnensystem, bevor sich die Planeten gebildet haben, nachzustellen. Wie kriegen Sie das riesige Sonnensystem in so einen kleinen Würfel?
4: Man muss natürlich Abstriche machen und sich auf das fokussieren, was wichtig ist, was man herausfinden möchte und dann guckt man, wie viele Parameter kann man wie limitieren, damit man auch halbwegs realistische Bedingungen bekommt.
1: Im Prinzip ist, ist das, was Sie da machen, wenn ich das richtig ja. verstehe, das, was in diesem Würfel passiert, auch wenn es auf sehr kleinem Raum passiert, stellvertretend für das, was sich im frühen Sonnensystem abgespielt hat.
4: Ja, genau. Die generelle Theorie ist, dass vor über viereinhalb Milliarden Jahren unser Sonnensystem aus einer Protosonne bestand und einem Nebel der quasi um diese Protosonne äh, rotiert ist und da gab es irgendwelche Prozesse, möglicherweise Blitze, die dafür gesorgt haben, dass diese Partikel irgendwie verschmolzen sind und sich dann die ersten größeren Objekte gebildet haben, die dann wahrscheinlich sich zu irgendwann zu Planeten entwickelt haben. Und um diesen Aufschmelzungsprozess äh, zu simulieren, haben wir Blitze benutzt.
1: Damit wieder zurück zu David Merges der sich um die Technik bei dem Projekt gekümmert hat, aber ich sehe, Olli kann wird schon ganz Kann ich das mal
4: anfassen?
2: Oder ja. Ist das dabei ja schon oft gesehen, Also da einfach, vorne, also so hier, hier an der Seite ein... geht, ja? Das ist echt ganz schön schwer.
3: Ja, das liegt daran, dass die ähm, ganzen äh, Hochspannungskomponenten, die hier verbaut sind, alle vergossen sind mit ja. äh, Isolation. Also weil das halt auch so ein Problem war beim Herstellen dieses Experiments. Die Anforderung war halt ja. eben mhm. natürlich auch, dass die äh, Astronauten dabei schön unbeschadet bleiben. Und genau da musste man sich dann halt irgendwie Gedanken machen wie das zu bewerkstelligen ist.
2: Also ich würde sagen, es sind locker 2 Kilo, würde ich mal schätzen.
3: Oh, das habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, zusammen ist es irgendwie sowas wie 2,3 Kilo, ja.
1: Also es ist relativ massiv tatsächlich, Hat es auch gerade mal in der Hand, also viel Masse auf geringem Raum. Das waren auch die Bedingungen. Also Sie hatten gar nicht mehr Platz als diese 10 x 10 x 15 Zentimeter? Genau. Damit mussten Sie auskommen? Genau, das war auch eine der Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten. Also was
3: man nochmal sagen kann, ist tatsächlich die Probenkammer, die ist ja vielleicht irgendwie so groß wie die, weiß ich nicht, obere Hälfte von meinem kleinen Finger. Ach so, klein ist die? Nein, also das, man sieht da, das ist die halbe Glasprobe Ja, ah, okay. ne? jetzt sieht man es, ja. Genau, und äh, das ist tatsächlich das eigentliche Experiment. Der Rest ist quasi alles nur die Infrastruktur, die man braucht, um Blitze zu machen, um es aufzunehmen und so weiter. Also hier drunter, wenn man von hier mal so vorsichtig guckt, dann sieht man auch, da ist so eine Mikroskopoptik verbaut. Hier am Ende ist halt eine Kamera. Da gibt es hier eine Lampe, die von vorne drauf leuchtet. Die andere Lampe ist gerade demontiert, die liegt hier oben drauf. Die hat von hinten dadurch geleuchtet. Mhm. Und das halt hat dafür gesorgt, dass wir den Prozess halt auch filmen konnten, während das passiert ist.
2: Ein größeres Ausmaß durfte das Experiment nicht haben. Genau. Das einzige,
3: was wir noch wussten, ist, dass an der Position da hinten, mhm. wo man das blau sieht, da gibt es halt eine USB-Buchse. Und äh, das war quasi auch der Anschluss. Und das war tatsächlich dann auch wieder eins der Probleme, mit denen wir zu kämpfen hatten, weil die Stromversorgung, die wir dann hatten, für die Lastspitzen, die wir haben im Experiment, halt nicht gereicht haben.
1: Um das nochmal zu verstehen, haben Sie den Strom von der ISS zur Verfügung gestellt bekommen? Genau. Also Sie mussten keine Batterie einbauen?
3: Äh, naja, wir mussten dann schon eine Batterie einbauen, genau aus dem Grund, weil halt der Strom limitiert ist. Mhm. Und wir aber in den Phasen, wo eben der Verbrauch hoch ist im Experiment, brauchten wir mehr Strom.
2: Mehr Strom einfach, um diese
3: Blitzenergie zu simulieren. Um die Kondensatoren zu laden. Also hier ist ja quasi... Das ist das Gleiche nochmal.
1: Ah, hier sehen wir hin? neben dem Experiment, das nochmal ohne die Folie, die eigentlich da drum genau. gewickelt wurde, da kann man ich die in eine wussten, Reihen was ist sehen. da
3: auch nicht da und hier kann man quasi auch sehen, wie der Blitz dann erzeugt wird. Also hier unten ist eine Zündspule, mhm. mit der wird ein Zündfunke erzeugt und die, also die Kondensatoren, die laden wir so auf 250 bis 350 Volt auf, Größenordnung und die Zündspule kann bis zu 12.000 Volt erzeugen.
1: Das sind hohe Spannungen. Genau. Sie sagen ja, das ist in der Raumstation, einem astronautischen Raumfahrzeug, also da sind Menschen an Bord. Ich könnte mir vorstellen, dass die NASA Ihnen da hohe Sicherheitsauflagen mit auf den Weg gegeben hat.
3: Ja, also kommuniziert worden ist uns das halt dann eben wieder von Nanorex, die ja quasi diesen, dieses Würfelsystem hier betreiben. Die stehen hier ganz unten, glaube
1: ich. Also Nanorex, das ist eine Firma, die auf der ISS diese Plätze zur Verfügung genau. stellt.
3: Ja, und das heißt, mit der NASA selber haben wir eigentlich nicht kommuniziert. Ah. Wir reden halt mit Nanorex und
1: die kennen halt die Anforderungen. Sind die Bauteile und die Materialien, die sie verwendet haben, off the shelf, wie man so schön sagt? Also kann man die im Baumarkt oder im Elektronikfachhandel kaufen oder mussten sie da selber Hand anlegen und das selber bauen im Prinzip? Also die
3: Grundkomponenten sind schon zu kaufen. Die Proben kann man nicht. Die ist halt gefertigt worden von einer Firma. So ein Kondensator hier zum Beispiel, den kann man halt einfach kaufen, sage ich mal. ja Oder diese Zündspule. Über welche
1: Zeiträume reden wir denn da? Von der Idee, über das Bauen, Sie mussten es ja auch testen, bis es wirklich fertig zum Start war? Ich glaube so anderthalb bis zwei Jahre in
2: Größenordnung.
4: Die Idee zu dem Experiment hatten wir im Februar 2017 und geflogen, das, ist das Experiment im November 2018.
2: Das ist natürlich die Frage. Was hat das Experiment für Sie gebracht? Sind Sie weitergekommen, was die Beantwortung der Frage angeht, wie aus Staub bzw. Gas es zu diesen Verklumpungen kommt und da letztendlich auch dann zur Entstehung unseres Sonnensystems?
4: Die Antwort ist auf jeden Fall ja. Das Problem ist, dass die Sachen gerade im Review-Verfahren sind äh, zur Veröffentlichung und deshalb darf ich eigentlich öffentlich noch nicht viel drüber sagen. <lacht> Tut mir leid. Ja, genau. Aber gut. Aber war, ich, ich glaube, ich darf sagen, dass es erfolgreich war.
1: Können Sie vielleicht schon so viel sagen, ohne Sie da jetzt in die Situation bringen zu wollen, schon Ergebnisse zu verraten, die noch gar nicht publiziert sind, dass dort in dem Experiment so eine Zusammenklumpung stattgefunden hat, wie wir das im früheren Sonnensystem wahrscheinlich hatten?
4: Ja, wir haben schon gesehen und die Ergebnisse sind auch schon publiziert, dass wir auf jeden Fall eine Verklumpung, bevor wir Blitze oder irgendwas gemacht haben, schon sehen dort oben.
1: Bevor Sie Blitze erzeugt haben?
4: Genau, allein über elektrische Aufladung oder andere Effekte.
1: Und es ist ja auch immer wichtig, wenn eine Theorie besteht, dass die in einem Experiment bestätigt wird, oder zumindest, dass man Indizien findet, das war wirklich so. Es hätte ja auch ganz anders rauskommen können.
4: Ja, genau. Es hätte auch einfach sein können, dass unser Experiment nicht funktioniert, dass mhm. der ganze Staub, also das sind synthetische Mineralstaubkörner, die wir benutzt haben, die könnten noch einfach an der Wand kleben bleiben, hätten sich nicht bewegt und nichts wäre passiert. Dann hätten wir alle ein bisschen doof geguckt und wären sehr traurig gewesen für die ganze Arbeit, aber glücklicherweise war es nicht so.
1: Vom Ablauf her, weil das Experiment ja auch an Bord war, als unter anderem Alexander Gerst, der deutsche ESA-Astronaut auf der ISS war, hat der oder haben sich seine Kolleginnen und Kollegen auf der Raumstation damit eigentlich aktiv beschäftigt oder verschwindet dieser Kasten in diesem Rack, also ich sag mal in diesem Regal da oben und arbeitet einsam vor sich hin, ohne dass ein Astronaut oder ohne dass auch Sie vom Boden aus was machen müssen. Genau, also das Letztere stimmt so fast, sag ich mal, also
3: im Prinzip arbeitet das Experiment komplett äh, eigenständig, ist halt programmiert, es ist aber schon so, dass wir uns im Prinzip tätlich, täglich dann die Daten angeschaut haben und dann gegebenenfalls halt Parameter angepasst haben, etc. Mhm. Aber natürlich, also Astronautenzeit ist halt rar. Und alles, was man denen abnehmen kann, möchte man denen auch abnehmen. Und deswegen sind die im Wesentlichen dazu da, das einzubauen. Und dann können die sich anderen Tätigkeiten widmen.
2: Weil Sie gerade eben beschrieben haben, dass man ja auch gucken muss, dass man Komponenten so verbaut oder auch äh, verbaut, die funktionieren und dann im Ernstfall nicht äh, versagen. Konnten Sie das eigentlich vorher testen? Oder war sozusagen der, das reale Experiment dann auf der ISS gleichzeitig auch also, der erste klar? Test?
3: Es gibt Sachen, die kann man testen, also so, ob die Software denn, meine Meinung ist, dass das alles funktioniert oder ob die Hardware funktioniert. Was man natürlich nicht testen kann oder wo ich auch nicht genug Erfahrung hatte, ist eben zum Beispiel solche Probleme wie, es gibt ja keine Konvektion da oben. Und wie sieht es dann jetzt aus mit...
1: Also das werden, heißt, die warme Luft steigt nicht nach oben, die genau. kalte fällt nicht nach unten, das ist da oben im Weltraum, weil es keine Schwerkraft gibt, aufgehoben. Genau. Und das natürlich, wenn ich irgendwie so... Bauteile ab, die warm
3: werden und aber nicht zu warm würden dürfen, vielleicht halt auch ein Problem. Und deswegen, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal hinguckt, gibt es hier lauter so Wärmeleitpads, mhm. weil wir halt wussten, also das gesamte Experiment wird von außen gegengekühlt von denen, aber damit drinnen halt nicht zu warm wird, ist quasi alles mehr oder weniger am Gehäuse angebunden. War oh, jetzt wahrscheinlich ein bisschen Overkill, kann man rückblickend sagen, aber wusste ich halt vorher nicht. Ja? Und dann ist halt immer so die Frage. Ja,
2: jetzt hat Professor Winkler schon vorhin gesagt, zünden. Ich würde da gerne mal drauf zurückkommen, weil das macht mich, hat mich ja sehr neugierig gemacht. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich diesen, diesen Blitz kann man sozusagen. Ja, das, will man jetzt natürlich. Dann beschreiben Sie doch mal kurz, was Sie
3: da machen. Also hier gibt es so einen Aufbau. Den haben wir eigentlich gebaut, um in der Plasmaphysik den Prozess besser zu verstehen. Also wir haben quasi nochmal ein weiteres Gerät gebaut, mit dem wir das Gleiche machen können, um dann nachzuvollziehen, was da passiert. Und da sind jetzt halt die zwei Elektronen in Luft. Das sorgt halt auch dafür, dass es deutlich lauter ist, als wenn man es in Glas macht. Sollen wir ein Stück zurückgeben, lieber? Also vor allen Dingen nicht, nicht dranfassen. Okay, ja, das nicht dran Der Rest ist unkritisch, aber... Also weil die, wir laden die Kondensatoren jetzt dann doch schon auf eine nennenswert hohe Spannung auf und da äh, ist auch richtig Energie drin.
2: Also es wird jetzt gleich einen richtigen Schlag tun.
3: Ja, es knallt halt so ein bisschen, <lacht> ja.
2: <lacht> oh ja, oh ja.
1: Also man hat deutlich vorne welchen hellen Lichtschein gesehen. Wie ein Blitzlicht im Prinzip. Tatsächlich
3: funktioniert es auch fast genauso wie ein, so ein klassisches Blitzlicht aus einem Fotoapparat. Ja, das ist im Prinzip ein ähnlicher eine ähnliche Aufbau. Ja. Und dieser Blitz wäre jetzt normalerweise innerhalb der Probenkammer entstanden? Genau. Dann hörte man tatsächlich nichts. Also wir hatten auch da bei der Entwicklung lustige Probleme. Also am Anfang kamen halt die Wissenschaftler immer, ja wir hätten gerne mehr Energie, wir hätten gerne mehr Energie. Dann haben wir es mit mehr Energie gebaut und auf einmal flogen die Scherben durch die Gegend. Oh, ja. Und dann äh, durften die Leute halt zu nördlich gehen und erklären, hm, wir brauchen dickwandigere Probenkammern. Ja, das war auch eins der Probleme, dann eben quasi dafür zu sorgen, dass der Sturm auch im Glas bleibt, sage ich mal. Ja.
1: Wie viele Testzyklen haben Sie während der Mission auf der ISS durchführen können?
4: Von den hochenergetischen Entladungen haben wir 81 durchgeführt mhm. und vorher hatten wir noch ein paar Tests mit äh, sehr wenig Energie. Ja, meistens haben wir dem Experiment gesagt, dass es fünf Entladungen durchführen soll an einem Tag. Und danach haben wir die Videos davon und Fotos heruntergeladen, uns angeguckt und dann überlegt, was wir als nächstes für ein Programm starten wollen.
1: Ich habe mich wirklich ein bisschen erschrocken, als das Ding geknallt hat übrigens. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe totalen Schreck
2: gekriegt. <lacht> ja, ich meine, ich habe das ja so ein bisschen mitgefilmt mit meinem iphone war dann auch so relativ nah dran, um das halt irgendwie dann auch äh, entsprechend im Bild zu haben und als es da so geknallt hat, <lacht> hätte ich gesagt, <lacht> ich kann das Video ja irgendwie mal auf Twitter veröffentlichen, ich glaube man sieht auch, dass ich so zurückzucke. <lacht>
1: Aber das Interessante war, das haben wir jetzt in der Aufnahme ein bisschen zusammengekürzt, weil das sonst zu lange gedauert hätte, die Wartezeit. Diese Kondensatoren mussten sich ja erst aufladen. Das hat bestimmt ein, zwei Minuten gedauert. Und dann zündet dieses Experiment automatisch. Also David Merkes hat da nicht etwa einen Knopf gedrückt und jetzt geht's los, sondern es ging halt wirklich, irgendwann hat's Peng gemacht. Und das hat den Effekt aber verstärkt, weil du wartest natürlich die ganze Zeit. Ja, was passiert denn jetzt? So, also das war schon mal eine ganz schöne Erfahrung. So hat es in der Raumstation wie gesagt nicht geknallt, weil sich dieser Blitz dann innerhalb einer kleinen Probenkammer oder Zelle, wie das auch genannt wird, entladen hat aus Glas. In dieser Zelle waren dann diese kleinen Partikel, also im Prinzip so eine Nachbildung dieser Materiewolke, wie sie zum Beginn des Sonnensystems unterwegs war im Weltraum und sich danach zusammengeklumpt hat. Am Ende kommt mir gerade der Gedanke, sind auch wir so aus diesen Klumpen entstanden? Also schlussendlich, das Leben hat sich ja aus all dem entwickelt, was mal in Sternen geboren wurde an Materie. Es ist ein interessanter Gedanke, dass wir immer wieder zu unseren Ursprüngen, zu unseren Anfängen kommen. Jetzt haben wir die Technik dieses Experimentes sehr plastisch vorgeführt bekommen. Uns hat aber natürlich interessiert, ja, warum die ISS, also was hat das Team dazu bewogen, das auf der ISS zu erforschen. Und dazu haben wir uns nochmal in einer kleineren Runde zusammengesetzt mit Tamara Koch, und ihrer Kollegin Philomena Teresa Genzel, die als Studentin an dem Projekt mitgearbeitet hat. Und Professor Björn Winkler vom Institut für Geowissenschaften. Das ist einer der Professoren, die an diesem Projekt beteiligt waren. Warum war ausgerechnet die ISS wichtig für Sie, um überhaupt dieses Experiment durchführen zu können, Frau Koch?
4: Das Experiment äh, behandelt ja Prozesse, die in der Schwerelosigkeit stattgefunden haben. Und wenn man diese Prozesse genau nachstellen möchte, kann man das natürlich nicht auf der Erde. Es gibt zwar Möglichkeiten, wie man hier Mikrogravitation simulieren kann, zum Beispiel in Parabelflügen oder im Fallturm, aber die Dauer der Schwerelosigkeit in Anführungszeichen ist natürlich sehr gering und begrenzt auf vielleicht 30 Sekunden im Parabelflug kann man das natürlich ein paar Mal wiederholen. Aber man kann nicht einfach über... Wochen ein Experiment durchführen und immer genau reagieren auf das, was man sieht und dann die Parameter einstellen. Und das ist natürlich der große Vorteil an der ISS.
1: Also die Dauer, die Sie da zur Verfügung hatten, die Dauer der Schwerelosigkeit, das
2: war eigentlich so das Entscheidende.
4: Genau, und dass die Schwerelosigkeit auch ohne Unterbrechung vorhanden war.
2: Hatte jemand in Ihrem Team einfach die Idee, eigentlich müssen wir mit dem Experiment auf die ISS? Oder wie ist es zustande gekommen, dass Sie? überhaupt diese Fantasie hatten, mit dem Experiment auf die ISS zu kommen?
4: Das war ein Wettbewerb, der ausgeschrieben war vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit ein paar Partnern. Und mein Professor hat eine E-Mail bekommen mit dieser Ausschreibung, weil die war hauptsächlich so in physikalischen Instituten zirkuliert. Aber er hat die halt trotzdem bekommen und gedacht, das ist ja super für uns. Wir arbeiten ja mit Meteoriten und untersuchen ganz viele Prozesse in Schwerelosigkeit. Da könnten wir doch auch mal was entwickeln. Hat dann diese Mail an mich weitergeleitet und hat auch einen Aushang gemacht, weil es ist ja ein Studierendenprojekt gewesen. Daraufhin haben sich auch einige Studierende gemeldet und wir haben ein Team geformt und dann zusammen Meetings abgehalten und einfach überlegt, was können wir untersuchen, was wäre spannend zu wissen und was wäre möglich, womit wir uns bei diesem Wettbewerb bewerben können.
1: Frau Genzel, waren Sie da auch beteiligt, damals schon in der Phase?
4: Ja, also ich war auch von Anfang an dabei.
5: Ich fand es faszinierend und spannend und habe mich dann auch gleich dafür quasi beworben bzw. gesagt, dass ich mitmachen möchte.
1: Wie müssen wir uns so einen Wettbewerb vorstellen? Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es konkurrierende Universitäten, konkurrierende Forschungsgruppen, die um die begrenzten Mittel dann auch durchaus streiten
4: kannst du es ruhig erzählen. Filo. Ja.
1: <lacht>
5: nee. Also ähm, insgesamt gab es ja am Ende dann drei Gewinnerteams und aus den Einreichungen wurden zunächst acht dann nach Bonn zum Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum eingeladen. Die haben äh, Vorträge über unsere Ideen von den Experimenten gehalten und am Ende wurden eben drei Gewinnerteams ausgewählt vom DLR und da zählte dann eben auch unser Experiment mit dazu.
2: Mit hier am Tisch sitzt auch Professor Björn Winkler. Sie sind der zuständige Professor auch für dieses Projekt, wenn man das so laienhaft sagen darf. Ich könnte mir vorstellen, als Sie da bei dem Wettbewerb gewonnen haben, war der Professor sehr stolz auf sein Team.
0: Sicher. Es ist immer so, wenn äh, wir Preise gewinnen, für insbesondere für Studenten, Nachwuchswissenschaftler, dass das uns auch äh, seelisch gut tut.
1: Nicht nur seelisch,
0: sondern wahrscheinlich auch
1: finanziell, oder?
0: Äh, das ist leider nicht der Fall. Äh, das Ganze war ein erhebliches Zuschussgeschäft, das ist überhaupt keine Frage. Dem DLR ist wirklich zu danken, dass sie dieses ganze Verfahren angestoßen haben, aber die Mittel vom DLR waren äh, bei weitem nicht ausreichend. Wir haben von vielen Sponsoren äh, also wirklich umfangreiche materielle Unterstützung bekommen. Nordlicht haben die Zellen für uns gefertigt. Die Schwiete Stiftung hat also einen erheblichen Beitrag für Personal und Ausrüstung gemacht. Wir haben Firmen gehabt wie Biovia, die uns Software zur Verfügung gestellt hat. Die ganzen Damen und Herren vom Hackerspace in Frankfurt, also wirklich Bürgerbeteiligung, wie sie im Buch steht, haben natürlich alle für umsonst gearbeitet und sich hier wirklich viele, viele Wochen da eingebracht. Also wie gesagt, finanziell war das Ganze nicht irgendwas, womit man seine Gruppe tatsächlich finanzieren kann.
1: Sie sehen mich so ein bisschen desillusioniert gerade, weil ich dachte, wenn es schon so ein Wettbewerb gibt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Leute, überlegt euch Experimente für die ISS, dann zahlen wir euch auch den Flug da hoch und alles, was zusammenhängt. Also da ist mein Bild offenbar ein etwas schräges gewesen.
0: Da, man muss ganz ehrlich sagen, als wir mit dem Projekt angefangen haben, haben wir uns auch Komplett vertan, was das finanziell kostet. Mhm. Wir haben einen ersten Versuchsaufbau bei mir in den Laboren gemacht. Der steht da unten immer noch. Der ist einfach, simpel, hat funktioniert. Die Umsetzung in den Kasten, den Sie gesehen haben, äh, hat dann die anderthalb Jahre super harte Arbeit gekostet. Und das war das Teure.
1: Wie viel Geld steckt da drin insgesamt?
0: Ohne Personal, höhere fünfstellige Summe.
1: Also, da reden wir schon über irgendwas zwischen 10.000 und 100.000 Euro?
0: Okay, ja, nicht 100.000, ja. aber wie gesagt, wir, von der Firma Nordlicht äh, bekommen wir Sachen umsonst. Hm. Allein die Softwarelizenzen hätten 20.000, 30 30.000 Euro gekostet. Also, du meinst
4: aber Biovia, oder?
0: Biovia zum Beispiel. Ach, so, okay.
4: Ja. Weil du Nordlicht gesagt hattest.
0: Nein, nein, oh, Nordlicht für die, für die Zellen. Okay,
4: okay. Ja, Also, okay. ich meine,
0: wenn, wenn wir die, da, die Zellen sind mundgeblasen, sozusagen, wie viele Zellen haben wir insgesamt machen lassen?
4: Keine Ahnung, zwischen 10 und 20 verschiedene und, Iterationen. Ja. Und,
0: und, und, und wir sind halt immer wieder hingegangen und haben gesagt, sorry, dieses, dieses ganze Einschmelzen der Elektroden ist wirklich alles Forschungsarbeit sozusagen und das kostet einfach. Klingt aber
2: auch, Sie verweisen ja auf die Unterstützung durch Sponsoren, klingt aber auch so, als hätten Sie da ein bisschen Klinken putzen müssen, weil die Sponsoren können Sie ja nur unterstützen, wenn Sie auf die Sponsoren vorher zugehen und sagen, wir bräuchten das und das und könnten die uns da vielleicht helfen?
0: Ja, das ist so. Jetzt muss man wirklich sagen, ist dadurch, dass unsere Studenten den Wettbewerb gewonnen haben und die ISS ist einfach etwas, was sich leicht vermitteln lässt, das hat einfach eine Außenwirkung. Das ist natürlich das, was Sponsoren mögen.
1: Da sind wir nochmal, denn das ist ja die Grundfrage, die wir in diesem Podcast, in dieser Ausgabe stellen. Was bringt in Anführungszeichen die ISS und wofür ist sie gut? Das heißt neben diesen technisch-wissenschaftlichen Dingen, die wir gerade gehört haben, also die Dauer der Schwerelosigkeit, ist es durchaus auch die Außenwirkung.
0: Überhaupt keine Frage. Wie gesagt, hm. also das ist auch noch mit das,
1: Alexander Gerst während der Mission. Ja, nach oben.
0: Also das hat natürlich perfekt gepasst mit Alexander Gerst. Für uns war das das erste Projekt mit Bürgerbeteiligung. Also ich glaube nicht, dass Frank schon ein Projekt hatte vorher mit Bürgerbeteiligung. Das ist schon ein Aspekt, den wir sonst, also zumindest ist hier in meiner Arbeitsgruppe und auch nicht in der Arbeitsgruppe von Herrn Brenker, eigentlich überhaupt nicht haben. Und das war schon toll.
2: Jetzt haben Sie beschrieben, Sie haben diesen Wettbewerb gewonnen. Es war klar, dass Sie für Ihr Experiment einen Forschungsplatz auf der ISS kriegen. Aber zu dem Gewinn des Wettbewerbes gehörte ja auch dazu, dass Sie dabei sein dürfen... Hm wenn ich das richtig gelesen habe beim Start Ihres Experiments mit der Rakete zur ISS. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das live verfolgt hat, aber vielleicht... Wie viele waren wir? 15?
0: 15, 15 ja. Okay. Ja, ja, ja. also die,
1: die Anwesenden alle eingeschlossen. Ja, da,
0: alle da. Und ja. das war wirklich auch äh, beeindruckend und wirklich eine, eine Sache, die man nicht vergisst. Ja. Überhaupt ich gar nicht. könnte mir vorstellen, dass Sie aber auch alle sehr, sehr nervös waren, als, es dann, als der
2: Countdown dann runtergezählt wurde. Weiß ich nicht, wart ihr nervös, also Zu
4: dem Zeitpunkt waren wir eigentlich gar nicht mehr so nervös, weil wir dann wussten, dass die Rakete auch fliegt. Eigentlich sollte die Rakete schon zwei Tage, also zwei Nächte vorher, es war ein Start mitten in der Nacht, nachts um zwei glaube ich ging es los, sollte eigentlich also schon zwei Tage früher fliegen, aber es gab Wetterprobleme und dann wurde es zweimal verschoben. Und man ist halt in den USA, man hat ja auch einen Rückflug. Und dann denke ich so, mh, hoffentlich sehe ich den Start überhaupt noch. Hoffentlich Ganz irdische Probleme. Ja. Ja.
1: ja, als ich beim Space Shuttle Start war, war es genauso. Dann guckst du auf das Rückflugdatum. Aber Frau Genzel, dass wir vielleicht mal von Ihnen auch hören, Erzählen Sie nochmal, was Sie konkret machen
0: jetzt.
5: Also wir waren halt als Studenten davor dabei. Wir haben immer geholfen, die Sachen zusammenzubauen. Und wir saßen sehr oft mit dem Herrn Merges in seinem Büro und haben Sachen zusammengelötet und geschaut, dass alles so funktioniert. Oder auch diese Blitztests, die wir vorher auf der Erde gemacht haben, haben wir ausgeführt. Und solche Sachen, das war eher unsere studentische Aufgabe. Und die Aufgabe jetzt, was die wissenschaftlichen Daten angeht,
4: ist dann die Doktorarbeit von der Frau Koch. Also aber Sie haben
1: ja. an der Hardware mitgebaut auch, als ja, die, Teil des großen Teams.
4: Die Frau Genzel hat aber auch vergessen, dass sie mit an den Teilchenbeschleuniger nach Hamburg genau. gefahren ist und auch mitgeholfen hat, die Proben zu analysieren. Also sie ist nicht draußen aus dem Projekt, sie hat einfach nur ihre eigene Arbeit, auf die sie sich eher fokussiert.
1: Das ist für mich auch so eine Erkenntnis aus diesem Projekt. Es bringt ganz viele, auch ich sage jetzt mal hierarchische Ebenen an der Universität und der Hochschule zusammen. Also von dem oder derjenigen, der irgendwas zusammenlötet, bis hin zum Professor, der dann ein Projekt vorantreibt, oder?
0: Ja, vielleicht haben wir dann äl etwas ältere <lacht> vorstellung von Oliver lacht
1: schon wieder. Es ist schon wieder ich etwas hab,
2: ältere Vorstellungen. Ja,
1: ich muss zugeben, aus dem universitären Betrieb bin ich wirklich schon ein paar Jahre draußen, mindestens so lange wie Oliver. Aber das heißt, hierarchisch war vielleicht jetzt der falsche Ausdruck. Aber Sie bringen unterschiedliche Qualitäten.
0: Sicher. Also, Disziplinen ja, zusammen. Es ist natürlich, überhaupt keine Frage. Es gibt Sachen, die die Studierenden nicht machen können, Geld beschaffen. Das <lacht> läuft auf einer anderen Schiene. Sagen wir, die Ausgestaltung, welche Versuche machen wir jetzt, wie viele Zündungen machen wir, das glaube ich nicht, dass das in einem hierarchischen Verfahren gefallen ist, sondern das waren einfach schlichtweg die Diskussionen. Und also ich glaube, das geht mehr nach Kompetenz demjenigen wenn der Herr gesagt sagte, dieser Kondensator sollte diese Leistungsfähigkeit haben, dann gibt es da einfach niemanden, der sagt, nein, ich bin aber der Meinung, das, sondern das ist dann die Kompetenz irgendwie, das ist kein hierarchisches Problem.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Situation auf der ISS ganz kurz zurückkommen, weil wir haben ja gerade eben schon gesagt, das war ja auch genau die Mission, wo auch Alexander Gerst als deutscher Astronaut mit an Bord der ISS war. Gab es da mal einen Kontakt zu Alexander Gerst oder findet sowas einfach in so einem ja sehr getakteten und sehr durchorganisierten Betrieb wie der ISS gar nicht statt.
0: Es gibt ein wunderschönes Foto, wo der Herr Gerst unseren Versuch hochhält. Das ist äh, auch schon was, würde ich sagen.
1: Also oben auf der Raumstation? Auf der, auf der
2: Raumstation. Also, das in der Hand hält. Aber dass es mal so eine Art Rückmeldung gibt, hat alles gut geklappt oder sowas? Wobei das wahrscheinlich die Astronauten an Bord der ISS aber gar nicht wissen, was in diesen Kästen passiert, gell? Ja. Was mich aber schon interessiert, jetzt war diese Kasten implementiert in diesen ganzen ISS-Betrieb. Sie sind unten auf der Erde und das Experiment ist ja drei, vier Monate, glaube ich, unterwegs gewesen, vom Start bis Zurückkehr. Sie hatten aber schon über Daten... Und über Datenrückmeldung immer schon selber ein Gefühl, das funktioniert, das läuft, wir gewinnen die Erkenntnisse, die wir wollen. Es ist nicht so gewesen, dass sie tatsächlich vier Monate hier unten warten mussten und eigentlich keine Ahnung hatten, hat da überhaupt was funktioniert, ist alles in die Hose gegangen, waren wir erfolgreich?
0: Nein, nein, wir haben sicherlich also, haben die erfolgreichen die ersten Videos runtergeladen und dann, dass das eine wissenschaftliche Erkenntnis bringen würde, das war schon dann. Nach den ersten Videos, klar.
2: Und da ist Ihnen wahrscheinlich auch allen ziemlichen Stein vom Herzen gefallen. Oder Sie haben eine Flasche Sekt aufgemacht.
0: Ich weiß nicht. Ich eine Flasche Sekt aufgemacht.
4: Einige, einige Flaschen Wein, ja. immer wieder.
1: Um noch so einen Ausblick mal zu wagen. Also wir hören schon, das Experiment ist erfolgreich gelaufen. Es steht wieder hier in Frankfurt, wurde auseinandergebaut. Die ersten wissenschaftlichen Papers werden geschrieben. Wann ist das für Sie abgeschlossen tatsächlich?
4: hoffentlich, wenn ich meine Doktorarbeit abgegeben habe und erfolgreich verteidigt.
1: Für Für zu Frau Koch. Ja, genau, <lacht> ja. Der Professor arbeitet noch weiter damit.
0: Ja, überhaupt keine Frage. Also wir wollen dem DLR, glaube ich, schon vermitteln, dass das eine Sache ist, die man jetzt ein bisschen anders mit einer anderen finanziellen Unterfütterung angehen sollte. Also diese Art Begrüßen. des
1: Experiments? Also das
0: erst von ganz, Also ganz konkret, ein Fortsetzungsversuch von diesem Experiment wäre mehr als sinnvoll. Mhm. Wir haben mit einer Art von Mineralkorn unter einen bestimmten Energiebedingungen gearbeitet. Das hat schon einen ziemlichen Durchbruch gegeben, aber natürlich ist dann die geowissenschaftliche Relevanz. Da müsste man jetzt unterschiedliche Mineralkörner gucken, wie verhalten die sich. Also das sollte man in jedem Fall weiter schon alleine auf der Schiene fortsetzen.
1: Zwei Sachen finde ich wichtig als Erkenntnis. Zum einen, dass die Raumstation notwendig ist, um Experimente lange und ohne Unterbrechung in Schwerelosigkeit zu betreiben. Naja, und dann diese Außenwirkung, das fand ich auch interessant. Die ISS als Möglichkeit Sponsoren ranzukriegen. Denn da weiß mhm. jeder, ah ja klar, ISS, und dann war auch noch Alexander Gerst oben während dieser Missionszeit. Das ist schon ganz attraktiv. Um noch mal was zum Thema NanoRacks zu sagen, weil dieser Begriff so häufig fiel, das ist eine Firma in den USA, die Gelegenheiten anbietet, also Mitfluggelegenheiten für Universitäten und Forschungseinrichtungen vor allem, ohne dass die einen eigenen Satelliten bauen müssen, also Mitfluggelegenheiten zur ISS. Das Frankfurter Experiment war Modul Nummer 77 in diesem NanoRack gewesen. Die Firma NanoRacks wurde 2009 gegründet in den USA. Und sie hat nach eigenen Angaben bis Juli 2018 mehr als 700 Nutzlasten zur Raumstation gebracht. Also nicht nur für Universitäten, sondern für die ESA, die NASA, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und so weiter.
2: Was ich übrigens noch ganz interessant fand, so als Fazit aus dem Gespräch ist, die Studentengruppe hat ja diesen Wettbewerb gewonnen, hat den Platz auf der ISS gekriegt, aber... Das ist ja nur ein Teil gewesen. Also dieser Gewinn dieses Experimentierplatzes auf der ISS. Die mussten ja noch drumherum ganz schön viel baggern, Sponsoren suchen, andere Institutionen. Ist ja viel von bürgerschaftlichem Engagement die Rede gewesen. Mhm. Noch gewinnen, weil sie diese Unterstützung gebraucht haben, weil das auch einfach mit Kosten verbunden ist, so ein Experiment sozusagen erstmal zur Forschungsreife zu kriegen und auch dann so aufzubauen, technisch zu strukturieren umzusetzen, zu gestalten, dass es dann halt auch mit auf die ISS darf. Also du hast schon gemerkt, da waren schon erhebliche Aufwendungen und auch Folgekosten mit verbunden. Und wenn die Gruppe nicht sehr viel Unterstützung bekommen hätte von Sponsoren oder auch ehrenamtlich, wäre das nichts geworden, trotz des gewonnenen Forschungsplatzes auf der ISS.
1: Das hat mich auch erstaunt, hat man glaube ich auch in dem Gespräch gemerkt, weil ich auch der Meinung war, wenn die schon so einen Wettbewerb gewinnen, dann kriegen die doch bestimmt alles. Das Gegenteil war der Fall. Also es hat mich auch erstaunt und überrascht, denn wenn wir jetzt mal so Worst-Case-Szenarien durchdenken, kann es ja auch sein, dass du am Ende gar nicht das Geld zusammenbekommst oder die Unterstützung, die Men- und Women-Power, um so ein Experiment fertigzustellen. Ja gut, dann hätte sich wahrscheinlich irgendwo jemand gefunden. Aber hm, also da ist sehr viel Eigenverantwortung und Eigenengagement gefragt.
2: Hm. Überhaupt Eigenengagement, das haben wir ja dann auch im Gespräch mit den Studierenden dann noch erfahren der Aufbau des Experiments, auch überhaupt die Konfiguration des Experiments, das ist ja im Grunde genommen alles auch zumindest für viele neben dem normalen Studienbetrieb, neben dem normalen Studiengang passiert. Also da steckt auch wahnsinnig viel Engagement seitens der Studentinnen und Studenten drin. Find ich schon sehr beeindruckend. Aber klar, wann hast du mal die Möglichkeit, mit deinem Experiment auf die ISS zu kommen?
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Argument gewesen. Das bringt natürlich diese Aussicht. Wir können auf der Raumstation forschen. Allein, dass das in greifbare Nähe rückt, bringt dich, glaube ich, auch dazu kreativ zu werden, alle Energie reinzustecken in dieses Experiment. Und das war ja auch interessant, dass sie erstmal von dieser Mitfluggelegenheit gehört haben und sich dann gedacht haben, wow, das ist doch was, was zu unserem Fachbereich ganz gut passt. Aber mhm. was konkret machen wir denn jetzt? Also es war ja nicht das so, Das interessant. Ja, ja. Sie, sie hatten ja nicht die Idee zum Experiment und haben dann angeklopft, hallo, wir würden gern mitfliegen, sondern es war ja umgekehrt. Sie haben von dem Wettbewerb gehört und sich dann überlegt, ah, oh, das ist ja toll, jetzt denken wir uns mal was aus. Die ISS und das, was damit zu tun hat, wie sie auch vermarktet wird im positiven Sinne, trägt dazu bei, dass Leute auf neue Ideen kommen.
2: Mhm. Stimmt. Das war auch mein Eindruck. War so ein totaler Motivator, gell?
1: Das ist die Raumfahrt übrigens sehr häufig, finde ich. Selbst wenn wir über so eine Geschichte wie die ISS reden, die ja vielleicht weniger faszinierend ist als ein Flug von Menschen zum Mars oder zurück zum Mond. Die fliegt halt nur um die Erde rum, aber selbst in diesem nur um die Erde rumfliegen stecken jede Menge Möglichkeiten. Hm. Ich höre eine gewisse Skepsis in diesem … Nee,
2: nee, hm. also nur wegen so Motivator. Kleine Anekdote am Rande. Ich war heute Morgen mit einem Freund unterwegs und habe ihm erzählt, dass wir heute den Weltraum Wagner aufnehmen und was das Thema ist, weil der sich dafür auch interessiert. Und dann fragt er mich so ganz direkt, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf die ISS zu fliegen, ob ich das machen würde oder nicht. Was glaubst du, was ich gesagt habe?
1: Du hast wahrscheinlich gesagt, nee, zusammen, nur zusammen mit dem Wagner? Also jetzt meine heimliche Hoffnung, ja, dass wir dann zwei Tickets kriegen. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du eher skeptisch warst nach dem Motto,
2: das lässt er, nee, das macht er nicht. Ich war selber von mir überrascht, weil ich gesagt habe, ja, ja, sofort, würde ich sofort machen.
1: Ja, habe ich ja super daneben gelegen.
2: Ja, ich glaube, deine Antwort weiß ich. Ja, also jetzt würdest du sofort machen, wenn sie dir irgendwie eine Möglichkeit anbieten würden, auch zu Ja,
1: aber. Ja, jetzt kommt das du würdest dich ja aus
2: dem Raumschiff schubsen, wenn es nur ein ist.
1: Nee, ach, nein. also erstmal hätte ich total Lust, dass wir da oben eine Folge machen, aber um jetzt das mal wieder geil. auf den Boden das richtig groß. auf den Boden der gravitätischen Tatsachen zurückzukommen, <lacht> ich würde so eine Mitfluggelegenheit nur annehmen, und das meine ich jetzt wirklich ernst. Wenn ich da oben was Sinnvolles tun könnte. Es gibt ja Raumfahrttouristen, Weltraumtouristen auf der Raumstation. Dennis Taito oder Tito, je nachdem wie man ihn aussprechen mag, war ja der Erste. Der hat damals um die 20 Millionen Dollar für diesen Flug zur Raumstation bezahlt. Und der hing im Prinzip so ein bisschen wie ein ja nutzloses Möbelstück da oben rum. Also der hat nicht mhm. viel gemacht, außer auf dem Fenster geguckt. Spätere Raumfahrttouristen und Touristinnen hatten ein eigenes Wissenschaftsprogramm mit an Bord. Mark Shuttleworth, zum Beispiel, der südafrikanische Astronaut, der aber auch privat dort hochgeflogen ist. Damit will ich nur sagen, ich finde schon, wenn man jemand auf die Raumstation fliegt, sollte er irgendwas Sinnvolles dort tun. Und nur runtergucken aus dem Fenster zum eigenen Vergnügen reicht für mich nicht aus. Also dafür soll es vielleicht irgendwann mal Weltraumhotels geben von mir aus. Aber für so einen, und das ist durchaus umstritten. Also es gibt auch Leute, die sagen, nö, wieso, ist doch super, ja, das macht auch Schlagzeilen, ist doch gut und warum nicht und das bringt ja auch Einnahmen ne, für den Betrieb der Raumstation, aber ich habe da irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen mit, denn wir alle haben dieses 100 Milliarden Euro Projekt bezahlt. Und deswegen, finde ich, ist das kein Ort für Superreiche, um dort mal eine Woche Urlaub zu machen oder zwei. Da widerspricht so ein bisschen, finde ich, die Philosophie der NASA dem, was ich sage. Denn die hat ja vor einer Weile erst gesagt, jawohl, wir wollen wieder Raumfahrttouristen auf der ISS. Sie haben nicht direkt Touristen gesagt, glaube ich, sondern sie haben es so formuliert, private Astronauten und Astronautinnen, die eben mit privat finanzierten Raumkapseln dort hochfliegen können und so eine Pauschale zahlen für jede Übernachtung und dort eine Weile auf der ISS bleiben können. Aber was die da machen, das ist denen selbst überlassen. Und da denke ich mir so, ja, das kann natürlich die private Raumfahrt beflügeln, aber vielleicht auch nur die ISS zum Spielplatz werden lassen. Weiß ich nicht. Also Da bin ich hin und her gerissen.
2: War ja so eine total spontane Reaktion auf die Frage meines Freundes, Ja. Mhm. Und das hat mir die Geschichte vorhin gerade eingefallen ist, ist so diese Faszination. Ja, Also wir haben bei den Forscherinnen und Forschern gemerkt an der Uni Frankfurt, dass diese Möglichkeit, auf die ISS zu kommen, ein totales Faszinosum ist. Ich habe aber auch, als ich heute Morgen mit dieser Frage konfrontiert war, auch gemerkt, ja geil, das wäre doch total geil, mal da oben zu sein. Ja, klar. Ja? ISS ist halt schon so ein Mythos und nicht nur ein Mythos, sondern ist halt so einer der großen Symbole, im wahrsten Sinne großen Symbole, der, der internationalen Raumfahrt. Also Deshalb ist mir die Geschichte nur eingefallen. Naja, und die ähm,
1: ISS hat die Zugangshürden für Aufenthalte im Weltraum auch gesenkt. Jetzt kommen so langsam die privat finanzierten Raumfahrzeuge in Gang, die es leichter machen, dort Menschen hochzubringen. Und das, siehe Tom Cruise, und es gibt ja noch andere Überlegungen für kommerzielle Aktivitäten auf der ISS, das öffnet so ein wenig die Tür für die kommerzielle astronautische Raumfahrt. Ja, Und das finde ich im Prinzip nicht schlecht, aber ich finde, wir sollten aufpassen, dass die ISS dann eben nicht zum, wie haben wir es im Titel genannt, zum Filmstudio verkommt.
2: Mhm. Wir wollen aber nicht zu sehr abschweifen. Das war jetzt nur in den Exkurs, habe ich jetzt so ein bisschen provoziert. Das stimmt. Aber lass uns lieber zurückkehren zum Thema Experimente auf der ISS. Und zu dem zweiten Experiment kommen, das wir uns rausgesucht haben, das jetzt so ungefähr auch von der Dimension her ziemlich genau das Gegenteil ist von AXIS, dem studentischen Projekt an der Goethe-Uni, das ja über den über einen Wettbewerb als auf die ISS geschafft hat.
1: Dieses Experiment, das am anderen Ende der Skala sich befindet, nennt sich AMS, steht für Alpha Magnetic Spectrometer. Ein Teilchendetektor außen an der Raumstation, befindet sich außen an der großen Gitterstruktur der ISS, wurde im Mai 2011 gestartet beim letzten Flug des Space Shuttles Endeavour, es war einer der letzten Shuttleflüge überhaupt, ein großer Detektor, der beim Start über 6 Tonnen gewogen hat, Abmessungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier mal 4 x 4 Meter, also durchaus ein ordentlicher Brocken. Viele Fachleute weltweit sind beteiligt daran. In Deutschland vor allem Professor Stefan Schell von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, kurz RWTH Aachen. Dort wurde dieser Detektor auch federführend entwickelt. Und mit ihm habe ich gesprochen, weil ich wissen wollte zum einen, was macht das Experiment dort oben, aber zum anderen eben auch die Bedeutung dieser Großforschungseinrichtung auf der Raumstation und wie er überhaupt mit diesem Experiment dort hochgekommen ist. Also Herr Schell, lassen Sie uns erstmal drauf schauen, warum dieses Experiment im Weltraum stationiert sein muss. Warum können Sie diesen Detektor nicht einfach auf der Erde aufstellen?
6: Ja, wir wollen die Teilchen in der kosmischen Höhenstrahlung untersuchen und zu unserem Glück absorbiert die Erdatmosphäre diese Teilchen. Sonst würde es kein Leben auf der Erde geben.
1: Also absorbiert heißt, die schirmt die einfach ab?
6: Ja, die treffen auf die Erdatmosphäre, wechselwirken mit der Erdatmosphäre und die Zerfallsprodukte können wir unten auf der Erde nachweisen, aber die Eingangsteilchen nicht. Mhm. Und wenn wir diese messen wollen, müssen wir in den Weltraum gehen. Deshalb befinden sich diese Experimente, die die Teilchen in der kosmischen Strahlung direkt untersuchen, im Weltraum. Und so auch das AMS-Experiment auf der Internationalen Raumstation.
1: Sie haben das gerade schon angesprochen, wenn wir diese schützende Hülle nicht hätten, der Erde, also abgesehen davon, dass es dann keine Luft zum Atmen geben würde, dann wäre diese kosmische Strahlung auf Dauer für uns tödlich.
6: Ja, das ist also eines der größten Probleme für die bemannte Raumfahrt. Wenn Sie heute einen Menschen auf den Mars bringen wollten, dann ist das Risiko sehr hoch, dass er an Krebs versterben würde, noch während des Fluges. Das heißt, Abschirmungen für bemannte Raumfahrt, wie wir sie auf der Erde haben, durch ein Erdmagnetfeld und durch eine Erdatmosphäre, sind eine der ganz wichtigen Fragestellungen und das heißt, wir müssen die kosmische Strahlung verstehen, um insbesondere auch diese Strahlenschäden verstehen zu können und deshalb betreiben wir solche Experimente im Weltraum.
1: Trägt dieses Experiment, das AMS, denn auch dazu etwas bei, denn das ist ja eigentlich für einen anderen Zweck gebaut worden?
6: Ja, mit dem, wofür was eigentlich gebaut wird, das ist immer eine spannende Frage. Wenn Sie ein gutes wissenschaftliches Experiment bauen, dann findet das viel mehr als das, für was es eigentlich gedacht ist.
1: Also um es mal ganz holzschnittartig zu sagen, dieses Experiment hilft auch dabei, abschätzen zu können, was wir machen müssen, wenn wir irgendwann mal Menschen zum Mars oder noch weiter raus ins All schießen.
6: Ja, nicht nur für Menschen. Also Menschen betrifft uns immer direkt, aber auch wenn wir unbemannte Sonden schicken, müssen wir natürlich die Strahlendosis verstehen, damit wir zum Beispiel die Elektronik entsprechend auslegen können, damit diese Experimente auch nach einem langen Flug im Sonnensystem funktionieren.
1: Also das heißt, wenn ich einen normalen Laptop da raus ins All schicken würde, als Basis für so eine Raumsonde, der würde nicht lange funktionieren, weil der gar nicht abgeschirmt ist?
6: Das hängt davon ab, von wann der Laptop ist. Okay. Neueren sind immer strahlenhärter, weil die Strukturgröße bei der Prozessierung der ähm, Halbleiterbauelemente immer kleiner wird. Also um es genau zu sagen, äh, wenn wir so etwas professionell machen, dann wird jeder Chip, jedes Bauteil qualifiziert, dass es im Weltraum funktioniert und so haben wir das für AMS auch gemacht. Wir sind an die GSI nach Darmstadt gegangen und haben. Das ist die
1: Gesellschaft für Schwerenionenforschung, müssen wir kurz sagen. Die haben einen eigenen Teilchenbeschleuniger da.
6: Richtig. Da haben wir alle Bauteile qualifiziert und dann die Elektronik nur aus den Komponenten zusammengebaut, von denen wir auch wussten, dass sie also längere Zeit im Weltraum stabil funktionieren können.
1: Qualifiziert ist auch so ein wissenschaftlicher Begriff natürlich. Also da versteht man ja im normalen Sprachgebrauch was anderes drunter. Das heißt, diese Bauteile müssen einfach erstmal entsprechend getestet und ja zertifiziert werden für so einen Flug ins All.
6: Völlig richtig. Und das, was wir benutzt haben, war zehnmal schneller als alles, was die Raumfahrtagenturen zu der Zeit hatten, mhm. weil das unser Experiment erfordert hat. Und deshalb haben wir das selber getestet an dem Teilchenbeschleuniger und ähm, dann die Elektronik entwickelt und gebaut. Alles für AMS. AMS selber ist das größte wissenschaftliche Experiment auf der Internationalen Raumstation. Die Bauzeit betrug 17 Jahre. Es waren 600 Wissenschaftler und Ingenieure weltweit beteiligt und die Baukosten lagen bei 1,5 Milliarden US-Dollar.
1: Da haben Sie, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen. Es mag sich ja der eine oder die andere vorstellen, naja, da wird halt so ein Experiment gebaut, das packen die hinten in Space Shuttle rein, schießen es zur Raumstation, ein paar Astronauten steigen aus und schrauben das da fest und fertig ist die Laube. Wie aufwendig war es überhaupt, dieses Experiment da hochzubekommen?
6: Ja, das hat natürlich viele Aspekte. Also zum einen brauchen Sie ein gutes wissenschaftliches Programm, damit Sie bei den wissenschaftlichen Begutachtungen bestehen können, die international durchgeführt werden, damit Sie sich gegenüber anderen Forschungsfragen durchsetzen können. Das Budget ist natürlich limitiert für solche Forschung. Das Zweite, was Sie brauchen, ist das nötige Durchhaltevermögen. Also um das an dem Beispiel von AMS zu erläutern, Nachdem wir also durch alle Begutachtungsprozesse durch waren und das Experiment genehmigt worden war, hat die NASA beschlossen, die Shuttleflüge einzustellen. Hm. Und äh, wir hatten das Experiment fertig und die NASA hat uns gesagt, es gibt keinen Flug für AMS.
1: Also Sie hatten gar keine Mitfluggelegenheit mehr auf einmal.
6: Ja, 2005 waren wir fertig und es hieß, den Shuttleflug gibt's nicht mehr. Hm. Und in der Situation haben Sie dann als Wissenschaftler zwei Möglichkeiten. Sie können sich in die Ecke setzen und traurig sein und über andere Projekte nachdenken danach. Oder Sie können anfangen, Politik zu machen. Und ich habe also in dem Fall hier in Deutschland die damalige Gesundheitsministerin, die Bundestagsabgeordnete von Aachen war, die Frau Ulla Schmidt, in mein Institut eingeladen. Und die hat tatsächlich die Zeit genommen und habe ihr erläutert, was AMS ist. Und sie hat am Ende gesagt, Herr Schell, ich habe das Problem verstanden. Ich rede mit meiner Freundin Angela. Das ist die Frau Merkel, die immer noch Bundeskanzlerin ist. Und Frau Merkel hat auf dem nächsten G9-Gipfel mit Herrn Bush geredet. Und das Ergebnis war dieser internationalen Bemühungen, das also nicht nur in Deutschland passiert, sondern auch in den USA, in Italien, in den großen beteiligten Ländern, dass Herr Bush als letztes Gesetz einen extra Shuttleflug für AMS genehmigt hat, was alleine also ein finanzieller Beitrag, zusätzlicher Beitrag der USA von 500 Millionen Dollar war.
1: Und das zeigt, ohne das jetzt werten zu wollen, dass Raumfahrt, gerade wenn es um große Projekte geht, immer auch mit Politik zu tun hat.
6: Also ohne Politik geht das nicht. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass bei führenden Politikern, also in Deutschland damals war das Herr Hinze, der leider nicht mehr lebt, ehemaliger CDU-Generalsekretär, wie schnell die Politiker, über die ja immer viel gescholten wird in, in der Öffentlichkeit, in der Lage sind, solche wissenschaftlichen Fragestellungen zu verstehen, zu verstehen, woraus es ankommt und die richtigen Entscheidungen zu treffen in dem Fall. Und das ging mir genauso. Heute haben wir ja viele Probleme mit den Amerikanern, aber wenn ich an US-Senatoren denke, die dann in Genf waren, mit denen ich geredet habe und ihnen versucht habe zu erläutern, warum man dieses Experiment unbedingt auf die Raumstation bringen muss, und die an einem Nachmittag die Komplexität solch eines Forschungsprojekts verstanden haben und sich dann politisch dafür eingesetzt haben, dann muss ich sagen, ich war sehr beeindruckt. Und
1: genau da könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht Leute zu Ihnen gekommen sind, die gesagt haben, naja, Herr Professor Scheel, das können Sie doch auch vielleicht mit Satelliten machen. Warum muss das so ein großes Experiment für die Raumstation sein? Wie haben Sie da argumentiert?
6: Die Raumstation stellt eine einmalige Infrastruktur da im Weltraum. Die hat sich inzwischen zu einer wissenschaftsplattform internationalen Wissenschaftsplattform entwickelt und ist unersetzlich. Die Leistungen, die sie brauchen an Strom, die Datenkommunikation, die thermische Stabilität, die Möglichkeit, solch ein Instrument auch zu reparieren, was wir dieses Jahr jetzt gemacht haben, das gibt es nur auf der internationalen Raumstation. Mit freifliegenden Satelliten ist das Ganze deutlich aufwendiger, wir haben das in der Vergangenheit auch gemacht mit dem Hubble Space Teleskop zum Beispiel, was man mit AMS etwa vergleichen kann. Aber es war eine gute Entscheidung, dieses Instrument auf der Internationalen Raumstation zu installieren.
1: 2011 ist AMS gestartet worden und eigentlich war dieser Detektor nur für drei Jahre Lebensdauer ausgelegt. Er funktioniert aber immer noch und das hat auch damit zu tun, dass im vergangenen Jahr 2019 die Besatzung der ISS ausgestiegen ist und das Kühlsystem, naja sogar im Prinzip fast komplett umgebaut hat, denn dieses Instrument braucht ein Kühlsystem, damit es diese empfindlichen Messungen machen kann. Also auch das wäre ja mit einem Satelliten irgendwo weit draußen gar nicht möglich gewesen, den zu reparieren.
6: Das ist völlig richtig und wir haben also hier an der RWTH Aachen vier Jahre an diesem neuen Kühlsystem gearbeitet. Wir hatten die NASA-Ingenieure vor Ort, Wissenschaftler vom MIT haben hier gearbeitet. Das neue Kühlsystem ist im Herbst 2019 auf die internationale Raumstation gebracht worden und dann hat es vier weltraum gegeben von den Astronauten der ISS, die vorher hier in Aachen waren und mit diesem Gerät trainiert haben. Und die haben das installiert. Und als wir vor vier Jahren das angefangen haben, hat also die NASA selber gesagt, wir wissen nicht, ob wir sowas hinkriegen. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist der komplexeste Außeneinsatz, den es je gegeben hat in der Geschichte der Weltraumfahrt. Und heute können wir sagen, das hat hervorragend funktioniert im Januar waren die Arbeiten abgeschlossen diesen Jahres und seitdem läuft dieses Kühlsystem auf der Internationalen Raumstation.
1: Wir beschäftigen uns in dieser Folge des Podcasts ja auch ausführlich mit der Raumstation, mit der ISS. Und nicht so sehr mit den Ergebnissen Ihres Experimentes. Aber darauf sollten wir auch kurz zumindest eingehen. Denn der eigentliche Zweck dieses Detektors war ja und ist es nach wie vor, nach Anzeichen zu suchen für dunkle Materie im Weltraum beziehungsweise für die Zerfallsprodukte, die da entstehen. Und genauso ist es mit der Antimaterie. Fasse ich das richtig zusammen, dass trotz aller Messungen, da sind ja Millionen von Datensätzen entstanden, diese Fragen noch nicht schlussendlich beantwortet sind?
6: Das fassen Sie leider richtig zusammen. Oder <lacht> leider Glück richtig zusammen. <lacht> ja. Darüber kann man nun streiten. Also es sind nicht Millionen von Datensätzen, sondern es sind tatsächlich Milliarden. Mhm. Wir haben inzwischen über 150 Milliarden Teilchen der kosmischen Strahlung aufgefangen. Und wir haben vieles Neues gelernt. Und einiges deutet auf dunkle Materie hin und einiges deutet auf Antimaterie, die aus dem Urknall übrig ist, hin. Aber die Ergebnisse stoßen in beiden Fällen neue Türen auf. Dies erfordert, dass wir das genauer untersuchen. Also die Fragen sind nicht abschließend geklärt, aber wir haben viele interessante Messungen gemacht, die uns erlauben, jetzt zu planen, wie die nächste Generation solcher Experimente aussehen muss, um diese Fragen hoffentlich beantworten zu können.
1: Denn natürlich wäre es schön, wenn Sie sich hinstellen könnten oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns sagen könnten, Heureka, wir haben dunkle Materie gefunden, wir haben es eindeutig nachgewiesen. Aber ist das nicht immer das Problem bei der Grundlagenforschung, dass das so einfach eben nicht ist?
6: In vielen Fällen ist es nicht so einfach, aber immer ist es nicht so, das muss ich zu Ehrenrettung sagen. <lacht> mhm. Also wenn wir daran denken, die Entdeckung des Higgs-Bosons zum Beispiel am CERN in Genf hat eine Frage nach 40 Jahren zum wissenschaftlichen Abschluss gebracht, die uns sehr lange beschäftigt hat, und diese Frage eindeutig geklärt. Also in der kosmischen Strahlung sind die Randbedingungen sehr viel komplizierter als an Teilchenbeschleunigern. Und das Puzzle muss zusammengesetzt werden aus verschiedensten Beobachtungen. Aber wir haben enorme Fortschritte in den letzten zehn Jahren mit diesem Experiment gemacht auf der Raumstation. Die Physikbücher werden an vielen Stellen neu geschrieben werden mit diesen Daten. Und wir werden mit der nächsten Generation von Instrumenten hoffentlich diese Fragen zu einem Abschluss bringen können.
1: Wir merken Ihnen da, glaube ich, auch eine gewisse Begeisterung an. Und auch gerade als jemand, der sich mit Grundlagenforschung viel beschäftigt, jetzt gibt es ja wieder Pläne, Weltraumtouristen zur Raumstation hochzuschicken. Es ist sogar ein Kinofilm geplant mit Tom Cruise, der dafür auf die ISS geschossen werden soll, um Szenen in Schwerelosigkeit zu drehen. Wie schauen Sie da drauf?
6: Ambivalent. Äh also für die Wissenschaft hat das wenig Bedeutung, aber für unsere konkreten Planungen, was zukünftige Raumfahrtmissionen angeht, hat es natürlich eine enorme Bedeutung, dass private Firmen wie SpaceX heute in der Lage sind, Raumflüge anzubieten zu einem Bruchteil des Preises, den wir also zu den Zeiten des Space Shuttles zum Beispiel dafür bezahlen mussten. Und das heißt für uns als Wissenschaftler, dass durch die zusehende Kommerzialisierung der Raumfahrt für uns sich ganz neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen. Wir können mehr Experimente im Weltraum machen und viele der Entwicklungen in der modernen Physik in den letzten 20 Jahren wären ohne Experimente im Weltraum gar nicht vorstellbar gewesen.
1: Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie so ein bisschen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da auf dieser Welle versuchen mitzusurfen, also von technischen Entwicklungen zu profitieren, die am Ende auch ihre Forschung ja weiter beflügeln könnten, auch wenn das erstmal nicht der ursprüngliche Zweck ist.
6: Ja, wir profitieren von diesen Entwicklungen und gerade SpaceX in den USA hat also an vielen Stellen alte Regeln der Raumfahrt über den Haufen geworfen. Und wenn Sie sich heute angucken, was zum Beispiel solch ein Start von einer Falcon Heavy Rakete kostet, hm. dann sind das 150 Millionen ein Shuttle-Start früher hat 500 Millionen gekostet, dann sehen Sie, dass also Raumfahrt preiswerter wird. Und wenn das Programm von SpaceX mit dem Starship funktioniert, dann werden wir tatsächlich in der Lage sein, eine Raumstation auch in der Nähe des Mondes zu betreiben und tatsächlich auch zum Mars zu fliegen. Und das sind Entwicklungen, die die Wissenschaft enorm weiterbringen werden.
1: Und da könnten ja auch die Daten von AMS am Ende helfen, wenn es um die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf Raumfahrer geht. Wie lange wird der Detektor noch funktionieren? Was ist Ihre Prognose?
6: Ich habe die Hoffnung, dass wir bis zum Ende der geplanten Lebensdauer der Raumstation, das heißt bis 2030, in der Lage sein werden, dieses Experiment zu betreiben, weiter diese Daten aufzuzeichnen, Viele Effekte, die zeitabhängig sind, können wir nur untersuchen, wenn wir über die elf Jahre eines Sonnenzyklus hinaus in der Lage sind, diese Daten zu messen.
1: Eine wichtige Erkenntnis aus dem Gespräch mit Professor Schäl finde ich, dass wir sehen, ohne die Raumstation und die Möglichkeit, AMS zu reparieren, wäre dieses, oder auch umzubauen, im Prinzip wurde ja das komplette Kühlsystem umgebaut von der Besatzung, ohne diese Möglichkeiten würde das Experiment schon längst nicht mehr laufen, es hätte schon längst aufgegeben werden müssen, wenn es auf einem Satelliten geflogen wäre, den hätten wir wahrscheinlich längst zum Absturz gebracht, aber AMS arbeitet fröhlich weiter, sammelt inzwischen auch Daten für Dinge, für die es ursprünglich gar nicht entwickelt worden war. Für mich auch so ein Beleg dafür, das sehen wir auch beim Hubble-Weltraumteleskop, das durch mehrere Shuttleflüge gewartet wurde. Astronautische Raumfahrt hat halt den großen Vorteil, du kannst Dinge reparieren, du kannst eine Crew hochschicken, die sich einen Eindruck davon verschafft, abgesehen davon, dass sie selber natürlich auch Daten liefert, hatten wir vorhin von über den menschlichen Körper, aber Menschen können Dinge reparieren, sie kommen auf Ideen, die du vielleicht unten in der Bodenstation nicht hast, wenn du nur Funkbefehle zu einem Satelliten schicken kannst und das alles, gerade dieser Weltraumspaziergang, dieser Außenbordeinsatz ist immens wichtig für mhm. weitere Schritte raus ins All.
2: Das finde ich interessant, weil für mich war so ein ganz anderer Punkt an dem Interview mit Professor Schäl ganz interessant, nämlich das Ende, wo er ja eigentlich schon auch so deutlich gemacht hat, also für dieses AMS ist die ISS super wichtig gewesen, super produktiv gewesen, aber es ist halt auch mega aufwendig und mega teuer. Und du hast ja schon auch am Ende rausgehört, dass er halt auch hofft, dass so durch die privatwirtschaftlichen Investitionen in die Raumfahrt, dass die Kosten für wissenschaftliche Experimente deutlich sinken werden. Und da hatte ich schon das Gefühl, und das ist ja was, was man der ISS nicht zum Vorwurf machen kann, dass die ISS halt schon so ein bisschen ein Symbol für die alte Raumfahrt ist. Und das, so ich meine, das Stichwort ist ja so ein New Space, dass die Entwicklungen derzeit auch gerade so privatwirtschaftliche Investitionen, durchaus auch private Gewinninteressen, dass das jetzt so eigentlich die Linien sind, wo es stärker hingeht und dass da auch durchaus Wissenschaftler sich einen Vorteil von versprechen, einfach weil es die Kosten senkt.
1: Da kann ich dir nur nicken zustimmen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass es die ISS gibt. Natürlich steht die, und da hast du völlig recht, für die alte Raumfahrt, wobei ich mich immer frage, wo wir da genau die Grenze ziehen wollen, aber egal. Aber du musst dir ja auch mal die Geschichte dieses Projektes anschauen. Das wurde geboren... In den 80er, 90er Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion, es gab in den USA Pläne für Space Station Freedom, also für die eigene Raumstation, in der Sowjetunion wurde Mir 2 vorbereitet. Übrigens das Basismodul, das Wohnmodul, das ursprünglich für die Mir 2 vorgesehen war, das ist jetzt das erste Wohnmodul der ISS gewesen, also Svesda, das Wohnmodul. Man hat diese Teile wiederverwendet, hat sie erstmal fertig gebaut, das war ja zum Teil alles noch gar nicht fertig und hat sie dann dort oben im Weltraum zusammenmontiert. Deswegen hat man diesen Schritt von der traditionellen Raumfahrt hin zu mehr Privatwirtschaft auch mit Hilfe der ISS gemacht. Also ich sehe sie eher als ein Bindeglied hin zu dieser, wie auch immer wir es nennen wollen, New Space Philosophie. Denn warum fliegen jetzt privat gebaute und betriebene Raumfahrzeuge zur Raumstation, SpaceX mit der Dragon-Kapsel und hoffentlich irgendwann nochmal ein Boeing mit dem Starliner? Warum passiert das? Weil die NASA gesagt hat, okay, wir wollen diesen Pendeldienst zur Raumstation, Besatzungen rauf und runter zu bringen, an die Privatwirtschaft übergeben. Das hätte wahrscheinlich nicht stattgefunden, wenn es die ISS nicht gegeben hätte. Die Idee, dort oben auch privatwirtschaftlich finanzierte Experimente laufen zu lassen, also die Privatwirtschaft ganz bewusst an Bord zu holen. Die USA haben ja sogar die Vision, dass irgendwann der Anteil der ISS, den sie finanzieren, komplett an die Privatindustrie übergeben wird, dass die das also finanzieren, den amerikanischen Anteil. Schauen wir mal, ob es funktionieren wird, wie es Interesse ist. Die wollen natürlich auch, dass sich ihre Investition rechnet. Aber deshalb sehe ich die ISS eher als ein Bindeglied in Richtung New Space oder privat wirtschaftlich finanzierte Raumfahrt, denn ich glaube, ohne diese Anschubfinanzierung staatlicherseits würde das nicht funktionieren. Schon gar nicht bei astronautischer Raumfahrt.
2: Da will ich überhaupt nicht widersprechen. Das macht auch total Sinn, gerade wenn man sich anschaut, wie weit eben diese Vorplanung für diese internationale Raumstation zurückreichen, Mitte der 80er Jahre. Das war halt echt noch eine andere Ära. Mhm. Aber ich glaube, du würdest halt so ein Projekt heute nicht mehr hinkriegen oder zumindest nicht finanziert bekommen. Und da sind wir dann halt doch bei dem Stichwort Kosten. Also da, als ich die Zahlen gelesen habe, habe ich echt gestaunt, puh, kann man diese Kosten rechtfertigen. Also ich habe mir diese Rechnung mal ein bisschen genauer angeguckt. ja. Also ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Zahl gefunden, dass das Programm, ISS-Programm von 85, also von Beginn der Planung, nicht nicht erster Start, bis 2015 diese 30 Jahre lang 150 Milliarden US-Dollar Beziffert wird. Ja, es gibt das immer unterschiedliche
1: Schätzungen. Die Hausnummer, ja, ja, im die immer Moment. genannt wird, ist 100 okay. Milliarden Euro. Da kommen wir ja ungefähr dahin.
2: Also die 150 Milliarden habe ich dann schon noch an mehreren Stellen gefunden. Aber ich weiß, es gibt auch diese 100 Milliarden. Ist okay. Damals ist zugrunde gelegt worden, der Wert des US-Dollars im Jahr 2010. Damals lag der Dollar, habe ich mal rausgeguckt, bei 1,30 Euro. Also wenn du es irgendwie in Euro umrechnest, bist du bei ungefähr 200 Milliarden Euro. Das ist 2015 gewesen. ja. Jetzt hast du noch einen Kaufkraftverlust. Ich habe das mal im Internet in so einen Rechner reingegeben. Bist du noch mal ungefähr bei 10 Prozent, bist bei 220 Milliarden Euro. Dann kommst du noch irgendwie fünf Jahre jetzt oben drauf. Wir sind ja jetzt im Jahr 2020. Ich habe irgendwo gelesen, zwei Milliarden kostet das ganze Ding so an Unterhalt, bist du ungefähr bei, ungefähr bei 230 Milliarden US-Dollar. Ja, Wenn man sich mal den Bundeshaushalt 2020 rausnimmt, dann ist es noch ein bisschen mehr, dann sind das 350 Milliarden äh, Euro. Wir bewegen uns wirklich da in den Dimensionen von staatlichen Haushalten. Und wenn man es mal mit anderen Forschungsstationen vergleicht, also zum Beispiel sowas wie der Antarktis-Polarstation Neumaya 3, die hat 40 Millionen gekostet. Also 230 Milliarden gegen 40 Millionen. Buh, da ist die ISS schon echt ein dicker Brocken. Und die Frage ist halt schon, ist das nicht verdammt, verdammt viel Geld? Wie gesagt, wir bewegen uns da echt in Dimensionen von staatlichen Haushalten. Das
1: ist auf jeden Fall viel Geld, da will ich dir gar nicht widersprechen. Aber ich finde den Vergleich mit dem Staatshaushalt ein bisschen ungerechtfertigt. Denn da reden wir über... Einen Jahreshaushalt. Und bei der ISS reden wir, wenn wir 85 anfangen, also da haben wir ja wirklich einen ganz langen Zeitraum. Ich würde eher so sagen, diese 100 Millionen Euro werden immer so über die letzten 20, 25 Jahre gerechnet. Also für Aufbau und Betrieb der ISS. Denn in diesen Kosten stecken ja die ganzen Shuttle-Flüge mit drin. Also vielleicht ist das auch mal ganz interessant, sich vor Augen zu führen, was eigentlich gemacht werden muss, um diese Station aufzubauen. Das waren allein 42... Flüge von vor allen Dingen amerikanischen Space Shuttles, aber auch russischen Proton- oder Soyuz-Raketen, um die Station in ihrem Kern aufzubauen, ungefähr 230 Raumspaziergänge, Außenbordeinsätze mussten gemacht werden, um die Station zusammenzubauen. Da ist noch keine einzige Stunde Forschungsarbeit mit drin. Allein dieser Aufwand, den müssen wir im Blick behalten, wenn wir über diese Zahlen reden. Und dann sind sie ja verteilt über diese Jahrzehnte. Also es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal dieser Betrag gezahlt wurde. Das ist schon klar. Aber verteilt auf die Jahre. Also wenn du andere, ja, so eine Polarstation finde ich auch ein bisschen schwierig, den Vergleich. Die befindet sich zwar auch in einer lebensfeindlichen Umgebung, aber halt noch auf der Erde. Du kannst sie relativ normal erreichen. Die ISS mit 28.000 Kilometern pro Stunde in 400 Kilometern Höhe. Ein Koloss von 420 Tonnen Masse, das ist halt schon eine ganz andere Größenordnung. Ich finde eher, wenn man auch über solche Experimente wie das AMS redet, sowas sollte man mit Teilchenbeschleunigern wie dem CERN in Genf vergleichen. Das ist auch eine Großforschungsanlage. Aber ich will dir gar nicht widersprechen. Das ist natürlich auch in Raumfahrtmaßstäben richtig, richtig viel Geld. Und ich sage auch, alleine mit den Erkenntnissen für uns hier auf der Erde, also den sogenannten Spin-offs, Dinge, die wir in unserem Alltag verwenden oder auch mit den Forschungsergebnissen, damit alleine kann man die ISS nicht rechtfertigen. Was sie aber dennoch zu einem sinnvollen Projekt macht, sind eben auch die impliziten Dinge, die passiert sind. Es ist ein Projekt, das der Völkerverständigung dient im besten Sinne, dass Länder, die sich vorher als Feinde betrachtet haben, gemeinsam zusammenarbeiten. Übrigens auch während der Krimkrise, während allen politischen Verwerfungen hier auf der Erde, ist der Betrieb der Raumstation weitergegangen. Das heißt, Dort beweist die Menschheit, ich mache es jetzt mal ein bisschen pathetisch, dass sie in der Lage ist, wenn sie sich auf ein Ziel konzentriert, über alle Grenzen, Ressentiments und kulturellen Unterschiede hinweg zusammenzuarbeiten und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und alle Hürden zu überwinden, die sich da vielleicht in den Weg werfen oder gestellt werden. Das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis. Dann ist die ISS eben vor allem in meinen Augen dazu da, um Forschung für die Zukunft der Raumfahrt zu betreiben. Wie werden Menschen über lange Zeit in Schwerelosigkeit am Leben und bei Laune gehalten? Wie kann ich Recycling betreiben? Auch das hat wieder Anwendung für die Erde, aber vor allen Dingen für den Flug zum Mars. Ich meine, auf der Raumstation wird unter anderem der Urin der Besatzung recycelt zu Trinkwasser. Und das schmeckst du noch nicht mal. Und das funktioniert auch schon seit Jahren. Also Stichwort das will ich gar nicht. <lacht> ja, schade eigentlich. Aber es ist eine größere Anlage, die aber sensationell gut funktioniert. Egal, wollen wir nicht so genau darauf eingehen. Das sind alles Erkenntnisse, die wichtig sind, wenn Menschen einmal zum Mars aufbrechen wollen, wenn sie längere Zeit im Weltraum verbringen. Die ISS, also da werden ja heute schon Techniken erprobt und Experimente gemacht, die für so einen weiteren Schritt raus ins All wichtig sind. Da ist zum Beispiel ein kleines aufblasbares oder ja, ausklappbares Modul an Bord der Raumstation angedockt worden, gebaut von Bigelow Aerospace, einer privaten Firma, die allerdings inzwischen ziemliche Finanzprobleme hat. Und sowas in groß könnte mal als Modul dienen für einen Flug zum Mars. Also ich sehe die ISS eher als Schritt der Menschheit raus ins All, als Brücke zurück zum Mond, aber vor allen Dingen weiter zum Mars und vielleicht noch weiter raus ins All. Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus. Wenn du sagst, ach, was soll das? Wozu sollen wir Menschen zum Mars schicken? Dann brauche ich auch sowas wie die ISS nicht. Kann schon sein. Aber die Raumstation wird eben auch dafür genutzt, als Plattform für alle möglichen Experimente und Sensoren, die unsere Erde im Blick haben. Also die uns Menschen sowohl an Bord der ISS als auch unten auf der Erde im Blick haben. Vieles davon würde mit Sicherheit auch gehen an Bord von Satelliten und kleineren Stationen, aber die ISS gibt es nun mal und es wäre völlig hanebüchen, wenn wir sie nicht nutzen würden.
2: Ja, also... Ich glaube, das ist auch ein Stück weit müßig, sich da jetzt zu streiten, irgendwie hat es sich gelohnt oder hat es sich nicht gelohnt, weil ich glaube, das ist auch einfach die Voraussetzungen haben sich einfach im Laufe der Jahrzehnte sehr verändert.
1: Ja, und es gibt halt auch nicht, und das ist glaube ich das Problem, es gibt nicht die eine Killer-Applikation oder die Erkenntnis, mit der du die ISS rechtfertigen könntest. Das ist natürlich viel einfacher bei Apollo. Mensch auf dem Mond vor Ende des Jahrzehnts. Sie haben das Ziel erreicht, also kannst du sagen, wow, erfolgreich. Über Sinn und Zweck haben wir auch schon gestritten, aber... Das ist das Problem bei der Raumstation. Es gibt eben nicht dieses eine Beispiel, mit der du sie alleine rechtfertigen könntest.
2: Also noch ein Satz zu deinem Argument, so internationale Zusammenarbeit, das ist ja was, was wir in der Raumfahrt sehr oft haben und was ja auch die Raumfahrt so ein bisschen, ich sag jetzt mal böse, so vor sich herträgt wie so eine Monstranz. Ja, Im Fall der ISS würde ich sagen, naja, da haben ja auch alle Beteiligten ziemlich viel Geld drin stecken gehabt. Also es wäre jetzt auch, Ziemlich unwirtschaftlich gewesen, wenn man sich jetzt, äh, Beispiel Krimkrise da jetzt so zerstritten hätte, dass der Betrieb der ISS nicht hätte weiterlaufen können, weil da hätten viele, viele der Beteiligten viel <lacht> Geld verloren. Arzt, also ja. manchmal ist es mir so, du sagst ja auch an der Stelle selber, jetzt wirst du mal pathetisch, manchmal glaube ich, es stecken auch sehr rationale Überlegungen hinter dieser internationalen Kooperation ohne die ja sowas auch überhaupt nicht. Keiner könnte das von sich aus finanzieren. In den Dimensionen, weil es sind halt nur mal Dimensionen. Du hast recht, man muss es über viele Jahre verteilt rechnen. Aber am Ende steht ein Betrag, das ist echt in Dimensionen von Staatshaushalten. Und das ist schon echt eine Hausnummer.
1: Aber dass dieser Zwang besteht und man es nur deshalb gemacht hat, dem würde ich ein bisschen widersprechen. Denn gerade sehen wir ja, was das wert ist, diese Zusammenarbeit. Denn beim neuen Programm Zurück zum Mond, bei Artemis, dem Programm der NASA, da ist es im Moment so, da will man eigentlich Russland mit an Bord haben als ein Partner bei dieser kleinen Raumstation, die in einer Mondumlaufbahn stationiert werden soll. Und da gibt es im Moment, wie ich finde, ziemlich heftige Auseinandersetzungen, also von Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, hört man im Moment eher so Äußerungen in Richtung, nö, das ist uns zu amerikalastig, zu nationalistisch geprägt, so interpretiere ich das. Das ist für uns auch nicht interessant. Da ist im Moment ein großes Fragezeichen dahinter, ob Russland beteiligt sein wird. Also das ist eben kein Selbstläufer. Du musst politisch schon die Voraussetzungen finden und auch ein gemeinsames Aufeinander-Zugehen haben, um solche Projekte zu realisieren jetzt wissen wir auch, dass der Chef von Roskosmos, das hatten wir ja in der Folge über russische Raumfahrt, auch viel gute Schlagzeilen produziert, wo am Ende sich vieles relativiert, aber dennoch, also dass es ein Selbstläufer ist und nur der wirtschaftliche Zwang dafür gesorgt hat, dass sie jetzt auf der ISS weiter zusammenarbeiten, klar, natürlich reden Astronautinnen und Astronauten auch immer sehr... Ich habe
2: nicht gesagt, nicht nur, ja, aber, aber ich glaube, das spielt auch schon eine sehr wesentliche Rolle. Das spielt
1: auch eine Rolle, aber wenn du mit Astronautinnen und Astronauten redest, die da oben waren, wenn die dir erzählen, hey, als wir da oben zusammengearbeitet und zusammen gesessen oder geschwebt haben, hat es keine Rolle gespielt, wo kommt jemand her und wenn, haben wir uns darüber ausgetauscht und Grenzen auf der Erde spielen für uns dort oben keine Rolle. Das glaube ich denen schon. Das erzählen wirklich viele und das klingt für mich auch authentisch, denn äh, wenn du gemeinsam an so etwas Großem arbeitest und auch das Privileg hast, da hochzufliegen, dann glaube ich wirklich, dass der Rest zumindest bei der Zusammenarbeit außen vor bleibt, was nicht heißt, dass ich nicht auch glaube, dass die zum Beispiel über politische Konflikte dort oben geredet haben. Aber es verbindet dich eben etwas, das über alles andere hinausgeht.
2: Gut, also Fazit glaube ich, also deshalb habe ich ja gesagt, das hätte ich bei dem Gespräch mit dem Professor Schell so interessant gefunden, weil da war für mich stand am Ende auch so der Punkt, das könntest du heute wahrscheinlich so nicht mehr stemmen. Diese Beträge brauchst jetzt tatsächlich um solche Potenziale auch in, ins All zu bekommen, brauchst du jetzt halt einfach private Investoren, die das mitfinanzieren, die die Kosten auch drücken, nach unten drücken und damit auch die Kosten für wissenschaftliche Experimente günstiger machen. Das war für mich so ein ganz entscheidender Punkt, dass ich da schon so den Eindruck hatte, also du könntest jetzt nochmal eine ISS mit solchen öffentlichen finanziellen Mitteln in der Dimension. das könnte, glaube ich, nicht mehr, wäre, glaube ich, echt schwer.
1: Musst du aber auch nicht, denn die Voraussetzungen sind heute andere. Du hast nicht mehr die Zeit, da ist ein großer Staatenverbund, die Sowjetunion, auseinandergefallen. Ganz viele schlaue Köpfe haben auf einmal keine Arbeit mehr. Das russische Raumfahrtprogramm lag erstmal relativ brach im astronautischen Bereich nach der Mir und auch nach dem Zerfall der Sowjetunion. Also für vieles, wir haben ja in der Folge über sowjetisch-russische Raumfahrt auch mal die Frage gehabt, ja, wieso ist eigentlich diese russische Raumfähre die Buran nicht weiterentwickelt worden. Naja, weil es danach gar keinen Bedarf mehr gab. Also die neue russische Raumstation wurde nicht gebaut und der Buran, also die Raumfähre, die dafür konstruiert wurde, die war nicht mehr notwendig. Außerdem war sie sehr teuer im Betrieb oder wäre teuer im Betrieb gewesen. Also hat man sie eingemottet. Es war schlicht kein Geld dafür da und dann kein Bedarf. Also deswegen sind die Voraussetzungen heute andere, auch wegen der ISS, denn die, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, hat dafür gesorgt, dass die Privatwirtschaft eine Chance hat, in diesen Bereich der astronautischen Raumfahrt mit einzusteigen. Übrigens mit ziemlich viel staatlicher Anschubfinanzierung. Die NASA und damit der amerikanische mhm. Staat, die haben Milliarden Dollar in SpaceX und Boeing und in die Sierra Nevada Corporation, die es dann aber nicht bis zum Schluss geschafft hat, reingesteckt, um diese privatwirtschaftlich betriebenen Raumfahrzeuge überhaupt an den Start zu kriegen und die Fortsetzung sehen wir jetzt im Artemis-Programm, der Rückkehr zum Mond. Da werden die Landefahrzeuge auch von verschiedenen Firmen entwickelt. Man hat drei verschiedene Entwürfe, die im Moment entwickelt werden. Mal schauen, welcher zuerst auf dem Mond landet.
2: Würde ich sagen, machen wir vielleicht einen Strich drunter und kommen zu einem etwas weniger umstrittenen Teil unseres Podcasts. Aber auch ein
1: Experiment? Immer wieder? <lacht> <lacht> Mit fragwürdiger Erkenntnis manchmal, aber egal.
2: Hast du eine Ahnung, was ich meinen könnte? Ich glaube, du meinst Ollis Besserwisser-Frage Und da bleiben wir doch gleich mal beim Thema ISS. Hm. Die ISS besteht, wenn ich es richtig gelesen habe, du darfst mich aber gerne korrigieren, aus 36 Einzelmodule. Da gibt es alles mögliche Zeugs, Gitterstrukturen, Verbindungsknoten, Kopplungsadapter und ähnliche Dinge, Greifarmer, die teilweise sehr eigentümliche Bezeichnungen haben, wie, wie ESP1 <lacht> oder ESP2 oder was weiß ich was, ja. Aber es gibt 24 dieser ISS-Module, die tatsächlich Namen haben. Keine Sorge. Jetzt bin ich gespannt. Ich erwarte nicht, dass du mir alle 24 Module mit Eigennamen nennst, aber acht würde ich schon gern hören. Acht!
1: Acht. Okay, das kriege ich hin. Also Moment,
2: ich habe mir natürlich eine Liste vorbereitet, um das abhaken zu können. Und
1: also, ähm, <lacht> ich hatte vorhin schon erwähnt, Svesda, ja. Das ist, das. Ich muss
2: am überlegen, ob ich das überhaupt gelten lasse. Aber ja, also ja. Ja, natürlich, ja. Das ist ja vorhin schon erwähnt. Hey, nee, mal
1: gucken, vielleicht kriege ich ja mehr so, zustande. Also Svesda, ja, das Wohnmodul.
2: Da muss ich erst mal gucken, dass ich das hier abstreichen habe.
1: Saria, das ist das erste Modul, das überhaupt gestartet wurde oder Functional Cargo Block, wie es genannt wurde. Das Richtig. erste russische Modul. Columbus, das europäische das ist doch noch Modul.
2: Gar Erklärung, Fracht- und Kontrollmodul, ja, ich bin beeindruckt. Ja, also, Saya haben wir, ja. das Wester haben wir. Columbus,
1: das europäische Modul. Kibo, das ist das japanische Modul. Ja. Destiny, das ist das amerikanische Labormodul. Ich komme ja mit dem Abstreichen hier gar nicht mit, lass mich mal gucken. Ja, jetzt gibt es halt ganz viele Module, also die die heißen dann… Ja, Destiny
2: habe ich, ja. ja. Gut.
1: Ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel sowas wie Cupola auch zählt. Das ja,
2: hat, gilt natürlich. Ja, logisch. das ist
1: diese Aussichtskuppel äh, an Bord ja, der ISS, richtig. die diese wunderbaren Ausblicke, Rundrumblicke auf die Station und auf die Erde ermöglicht.
2: Weltraumwartner, du begeisterst dich. Ja, warte,
1: wart, jetzt komm, wir haben wir das, es war jetzt sechs, ne? Moment, doch sechs, sechs ja genau, sechs. Kurz nach Ja gut, es gibt halt ganz viele Knoten, also Node 1, Node 2, Node 3, aber ich weiß nicht, ob das zählt.
2: Das würde natürlich zählen, weil die wollte ich dir gar nicht abverlangen. Aber ich bin mir total sicher, zwei findest du noch. Ja, ja. Zwei mit einem
1: Jetzt überlege ich gerade, die noch wirklich einen Namen haben. Ja, das kriegst du hin. Komm. Ja, es gibt diese, diese Pressurized Mating Adapter, PMA genannt, aber das sind alles so Ah, Moment, ähm, Ah, das Modul von Bigelow. Äh, warte mal.
2: Ja, hab ich, hast du doch vorhin schon gehört. Ja, aber ich habe den richtig? Namen
1: vergessen, wie es heißt. <lacht> das mhm. ist das Problem. Also diese aufblasbare Tonne A beam, also B-E-A-M, das ist eine
2: Abkürzung, aber das Modul heißt Beam. Moment, hier gibt es ein Bigelow Expandable Activity-Modul. Ja, activity ja. ja, komm, das gilt. Ab, ja, natürlich gilt das. <lacht> das steht aber nicht Beam dahinter. Ja, es das heißt aber so. Aber es gilt,
1: ja. es gilt. Sieben. So, und dann gibt es eben noch, noch ein. ja gut, das berühmte Element mit der Antenne, den z 1 Truss oder das Z1-Modul, an dem diese Antenne befestigt ist, die die Datenübertragung zu den Satelliten also im Prinzip dann zur Erde bereitstellt. Jetzt überlege ich mal irgendeinen, warte mal, ich hatte
2: Columbus, hatte ich, Note 2. Ähm, du hast Destinys, Vesta, Saya, Columbus, Cupola, du hast das Bigelow-Modul gehabt, du hast ähm, Kibo gehabt. Ja. Ich meine es eh schon, ich finde, du hast die Besserwisser-Frage eh schon zur, völlig zur Genüge beantwortet, aber vielleicht fällt dir ja doch noch
1: eins, Ja, es eins, gibt so ein kleines russisches den. Modul noch, das fürs Andocken der Soyuz-Raumschiffe verwendet wird, Boah, da komme ich jetzt aber nicht mehr auf den Namen.
2: Gut, alles klar.
1: Ja gut, es gibt noch ja. den, den Canadarm, ne? also den... Genau,
2: kanadischer Robotergreifarm. Ja, so damit haben wir acht Module mit einem, ich würde mal sagen, jetzt mit nu nicht nur einem Kürzel, sondern so mit einem Eigennamen, ja? ja, weil wie gesagt, dann kommen diese ganzen anderen Sachen da ja noch. Was habe ich da gefunden? Ich habe hier so einen Cheat zur Kontrolle. Da ist dann ELC-3 und so Sachen. PMA-1, das wollte ich dir jetzt nicht äh, zumuten. Das sind dann so Adapter oder so Gitterstrukturelemente oder also, ich habe gedacht, du kommst schon auf acht Sachen, die auch mehr so inhaltlich.
1: Damit ja. kommen wir zu unserer Rubrik Fragen und Antworten. Uns haben wieder einige erreicht.
2: Genau. Moment, jetzt habe ich hier muss jetzt erstmal meine Abstreichliste wieder beiseite.
1: Die Abstreichtapete, ich will ja nicht wissen, wie groß ja. die ist.
2: Ja, das sind schon hier so. Inklusive meinem Kontrollsheet, da finde ich die Sachen aber nicht so schnell. Ja. Ich muss auf die Liste zurück, da bist schon mal drei, vier Seiten. Aha, ja? ja, ich sehe schon. Eine Zeitung hat mal so schön irgendwie von so einem Lego geschrieben, von so einem Lego-Port. Ah, mir Seite. fällt noch eins
1: ein. PIRS. Jetzt habe ich es. PIRS heißt das kleine russische Modul, dieser Undock-Port, P-I-R-S geschrieben. PIRS. PIRS? Ja. Der hängt so unten an der ISS, da werden immer die Soyuz-Raumschiffe angedrückt. Aber wir wollen es jetzt auch nicht... Ja, richtig. Durch. P.S.
2: Docking Compartment 1 ja. Andockmodul und Luftschluse. Ja, genau. Wann ist es gestartet? Oh ja,
1: jetzt jetzt ist Schluss. <lacht> <lacht> wir wollen es nicht übertreiben. Außerdem sind wir schon mitten in unserer Frage-und-Antwort-Rubrik.
2: Die erste Frage kommt von unserem Hörer nur die SGE. Grüße an nur die SGE, weil Wagner weiß warum. Ich bin ein alter Eintracht ja alter Eintracht-Fan. Ah, das ist okay. Zitat, Weltraumwagner, ich fände es super interessant, mal deine Top 3 der momentan in der Realität noch nicht existierenden, aber vielleicht in den nächsten Jahren realisierbaren Technologien zu erfahren, die die Raumfahrt ein Stück weiter brechen. Ich erinnere mich, ich glaube auf diese, <lacht> auf diese Frage habe ich schon mal auf Twitter eigenmächtig <lacht> ja. am Commander Wagner vorbei geantwortet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Sporenantrieb. Ja, ja, ich habe
1: den Tweet natürlich noch gefunden. Du hast geschrieben, oh, meine Top 3 wären Sporenantrieb, das Beamen und Achtung, Wurmlochreisen. Also Ja, es ist natürlich in dieser Frage die Rede gewesen von Technologien, die in den nächsten Jahren realisierbar wären. Und alles, was du genannt hast, Olli, ist vielleicht überhaupt nicht realisierbar, weil es halt Science Fiction ist. Also werde ich mal. Und
2: mal wieder mit mir durchgegangen. Das ist völlig befürchtig. in Ordnung. Damit hast
1: du diesen Part übernommen. Ich versuche jetzt ein bisschen bodenständiger zu bleiben. Äh, klar kann ich mir auch viel vorstellen, aber ich habe jetzt mal versucht, Technologien zu nehmen, die wirklich in den nächsten Jahren Realität werden können. Es ist natürlich eine sehr willkürliche Auswahl, aber hier kommt sie. Also zum einen Punkt eins finde ich, wir werden komplett wiederverwendbare Trägerraketen sehen. Die Entwicklung bei SpaceX geht ja schon in die Richtung. Die erste Stufe der Falcon 9 wird schon regelmäßig wieder gelandet und wiederverwendet. Auch die Nutzlastverkleidungen werden probeweise geborgen. Im November 2019 ist sogar eine dieser Nutzlastverkleidungen, unter der sich die Satelliten befinden, wiederverwendet worden beim Start von neuen Starlink-Satelliten. Das wurde zum ersten Mal überhaupt in der Raumfahrt gemacht, dass diese Nutzlastverkleidung wiederverwendet wurde. Die fällt sonst ins Meer und versinkt. Damit kann SpaceX, sagt SpaceX, etwa 6 Millionen Dollar sparen pro Flug. Jetzt müsste man nur noch die zweite Stufe der Falcon 9 irgendwie wieder verwenden. Das ist ein bisschen schwieriger, denn die geht ja mit in die Umlaufbahn, aber auch da gibt es sicherlich Techniken, um die wieder zurückzuholen. Auch Hersteller von anderen Raketen arbeiten dran, sie zumindest teilweise wieder zu verwenden. Also wiederverwendbare Raketen. Zweitens, eine private Raumstation in der Erdumlaufbahn. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir das sehen werden. Für die industrielle Forschung, aber vielleicht auch für Weltraumtourismus oder für was auch immer. Denn die Startkosten werden immer weiter sinken durch die durch den routinemäßigen Zugang zum Weltraum, den wir durch solche Trägerraketen, wie eben erwähnt, haben. Es gibt auch Konzepte für solche Stationen. Die Frage ist halt, ob sie finanziert werden. Aber spätestens, wenn die ISS mal im Meer versinkt, also irgendwann um das Jahr 2030 herum, würde ich das schätzen, da wird sie kontrolliert zum Absturz gebracht wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich, sie wird am Ende Kontrolliert zum Absturz gebracht, denn die wird nicht komplett verglühen und deswegen muss sichergestellt werden, dass die Teile ins Meer fallen. Spätestens dann wird es irgendwas als Nachfolgestation geben, kleiner und vielleicht privat betrieben. Und drittens, hohoho, ich glaube, dass wir die Nutzung von nicht chemischen Raketenantrieben sehen werden. Und zwar für astronautische Missionen zu den Planeten. Also entweder nukleare Fissionsantriebe, wie sie genannt werden. Das ist das, hatten wir in einer der frühen Weltraumwagner Folgen. Wenn du einen Atomreaktor nimmst und Wasserstoff durchleitest, der dann sehr schnell erhitzt wird, da hast du einen perfekten Antrieb, um zum Beispiel die Reisezeit zum Mars zu verkürzen. Oder auch Plasmaantriebe. VASIMER ist so ein Projekt in den USA, wird schon seit Jahren dran gebaut. Auch da hast du den Vorteil, du musst wesentlich weniger Masse an Treibstoff mitnehmen als mit chemischen Antrieben. Chemische Antriebe sind die Raketenantriebe, die wir heute im Prinzip überall verwenden. Es gibt zwar auch schon elektrische Antriebe für Satelliten, die haben aber ziemlich geringe Schubstärken. Also sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Das waren meine Top 3.
2: Ebenfalls über Twitter hat uns... Butz 90001 erreicht. Und er schreibt, hallo, Herr Weltraumwagner.
1: Das finde ich schon mal super.
2: <lacht> sollte man dich vielleicht überhaupt nur noch so nennen, Herr Weltraumwagner. Ich höre gerade das Hörbuch Vakuum. Er findet es mittelmäßig, offensichtlich, schreibt er zumindest. Hat aber folgende Frage. Ist der darin beschriebene Vakuumzerfall so möglich? Und wenn ja, wie entsteht dieser?
1: Hm, da sind wir wieder im weiten Feld der Astrophysik, die ja bekanntermaßen nicht mein Spezialgebiet ist. Ich habe den Begriff Vakuumzerfall bis dato auch noch nicht gehört, aber es gibt ihn und zwar auch mit einer entsprechenden Theorie dazu. Nachzulesen in der Oktoberausgabe des Magazins Technology Review gibt es auch auf Deutsch bei Heise. Und darin wird die Astrophysikerin Katie Mack von der Universität von North Carolina interviewt. Und sie meint, das Universum könnte theoretisch schon heute zu Ende gehen. Ist ein bisschen unangenehm, die Vorstellung finde ich, aber sei es drum. Neue Ergebnisse in der Teilchenphysik würden darauf Hinweise geben. Dabei geht es genau um diesen Vakuumzerfall. Ich zitiere, es geht im Grunde um die Vermutung, dass es eine Instabilität im Higgs-Feld gibt, diese Art von Energiefeld durchdringt den ganzen Raum und verleiht den Teilchen im Standardmodell Masse. Wenn es eine Instabilität im Higgsfeld gibt, könnte es irgendwo im Raum einen Übergang im Higgsfeld geben, der eine Blase einer anderen Art von Raum schaffen würde, in dem dann die Gesetze der Physik anders sind als in unserem Universum. Diese Blase könnte sich, dieser Astrophysikerin zufolge, mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen und alles im Universum zerstören. Zitat Ende. Besser hätte ich es auch nicht sagen können.
2: Mir wird ja immer so ein bisschen schwindelig. <lacht> Hicksfeld, Instabilität und... Okay. Alles total
1: spannend, aber eben nicht so gar ins Raumfahrt. Ne?
2: Hättest du es nicht besser sagen können, aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht weniger verstehen können. <lacht> Belassen wir es mal dabei. Dritte Frage. Daniel Gregoire aus Aachen hat uns gemailt über hr-info-radio.de. Hallo Herr Wagner, hallo Herr Günther zum Thema. Cape Nordsee. Wollte ich noch an das Projekt o erinnern. Hier hatte sich Deutschland schon einmal in Richtung eigener Weltraumzugang aufgestellt. Keine Frage, aber... Ja,
1: ein schöner Hinweis. Dieses Projekt stammt aus Stuttgart, oder stammte aus Stuttgart. Es war die Idee, eine Billigrakete für Satellitentransporte zu bauen. Made in Germany. Die sollte mit stinknormalem Diesel fliegen, hat aber aus politischen Gründen und auch aus technischen wahrscheinlich nicht funktioniert am Ende. Es gab aber Testflüge in Afrika und es gibt einen sehr sehenswerten Dokumentarfilm darüber. Den haben wir von hr-info mal präsentiert beim Lichter-Filmfest in Frankfurt. Der Film heißt Fly Rocket Fly mit Macheten zu den Sternen und das nimmt Bezug darauf, dass die da mitten im Bush so eine Startrampe aufgebaut haben und ein Raketentestzentrum. Sehr sehenswerter Film, auch über den, ich sag mal, etwas skurrilen Gründer von OTRAC, der Orbital Transport Raketen Aktiengesellschaft, so hieß es, glaube ich. Kann ich sehr empfehlen, den Film.
2: Herr weltraum -Wagner, Sie beeindrucken mich immer wieder, muss ich sagen. Du hast den Film wirklich gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen und auch mit dem
1: Regisseur gesprochen. Wie konnte ich was anderes <lacht> ja, denken? Der war halt bei der Vorführung da. Das ist total spannend.
2: Den gucken wir uns mal zusammen an. Der ist wirklich sehr gut. Ja, ja gerne. Reiko Henschel hat uns gemailt, auch zu unserer letzten Folge zum Thema Cape Nordsee, Deutscher Weltraumbahnhof und er schreibt folgendes. Ich fand diese Folge sehr informativ. Vielen Dank dafür. Wenn auch zu sehr politisiert. Was ich aber im Jahr 2020 nicht mehr nachvollziehen kann, ist die Einstellung zu einem eventuellen Standort für einen Raumhafen. Ich glaube, man sollte doch mittlerweile in der Lage sein, auch einen Standort wie Peenemünde in Betracht zu ziehen, wenn er sich als der besser geeignete erweist. Darauf bezieht sich seine Kritik, dass diese Frage aus seiner Sicht zu politisch behandelt wurde, eben dieser mögliche Standort Pennemünde. Dazu schreibt Reiko Henschel weiter. Mir ist durchaus bewusst, dass dies ein heißes Thema ist. Aber man kann mit seiner Geschichte auch offener umgehen und sich ihr bewusst sein. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Die Erinnerung an die Verbrechen des Dritten Reiches ist wichtig. Aber wie ich schon erwähnt habe, sollte man doch im Jahr 2020 nicht nur aus dieser Sicht zu einem Ergebnis kommen. Wenn man alle geschichtlich belasteten Standorte ausschließt, wird es, glaube ich, sehr eng in Deutschland.
1: Das haben wir genau auch thematisiert in der Folge. Also ich finde diesen Standort Peenemünde der ist einfach nicht zu trennen von der Historie. Also deswegen ist es auch ein politisches Thema. Das hat ja auch Thomas Jatzombeck, der Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung, durchschimmern lassen. Also die Idee Peenemünde wurde ja von Eugen Reichel aufgeworfen, dem Raumfahrtjournalisten in unserer Folge. Und wir haben Thomas Jatzombeck danach befragt. Und da sagt er ja, und das fand ich ganz interessant, dass es das so einen Test gab, also so eine Bewertung der politischen Opportunität für verschiedene Startplätze. Und da hätte Peenemünde wohl ganz schlecht abgeschnitten. Aber er hat es nicht kategorisch ausgeschlossen in unserer Folge, sondern äh, sinngemäß gesagt, also wenn jemand ein überzeugendes Konzept dafür mitbringt und überzeugende Argumente, dann würden sie sich das anschauen. Aber ich finde, die politische Debatte gehört halt dazu. Das kann man nicht trennen.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde irgendwie, ich glaube, jeder, der sich so mit dem Thema Raumfahrt beschäftigt, der hat bei Peenemünde sofort irgendwie, Kommt sofort eine Assoziation hoch, da gibt es sofort eine Regung, sag ich mal. Und die zumindest in so einem Podcast zu thematisieren und das dann auch irgendwie in Interviews, gerade auch Verantwortliche wie Thomas Jarzombek, zu fragen, finde ich ehrlich gesagt gehört dazu.
1: Ja, definitiv. Und das heißt ja noch nicht, ob eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung gefällt wird, aber das auszuklammern wäre falsch. Ja, Gut. Vielen Dank für die Fragen und Anregungen. Also ja. Anregungen haben wir auch wieder viele bekommen und auch so ein bisschen der Tenor, ah, mach doch mit mal was, was sich ein bisschen weiter weg von der Erde bewegt. Jetzt haben wir Raumfahrtbahnhof und ISS gehabt. Gut, da waren wir relativ in der Nähe der Erde. Also mal gucken, ob wir das nächste Mal nicht
2: einfach wieder weiter rausgucken ins All. Aber mit der ISS schon wieder weiter weg von der Erde als mit dem Weltraumbahnhof, wenn ich das... <lacht> wenn ich das besser wisse. Das ist völlig okay. Doch.
1: Damit hast du ja auch wieder den passenden Schlenker gemacht. Hin zum Hinweis, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns erreichen über unsere Twitter-Accounts Oliver Günther und Weltraum Wagner oder ihr schreibt eine Mail über unsere Internetseite hr .de. Das wird uns immer weitergeleitet. Wir sind zu finden, übrigens an jedem letzten Dienstag im Monat, auf hr .de, aber auch bei Spotify und natürlich in der ARD-Audiothek.
2: So ist es. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Das überrascht mich.
2: Ich hatte trotzdem Spaß. Ich auch. Und ich hoffe, ihr da draußen habt auch Spaß mit dieser Folge von Weltraumwagner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Weltraumwagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.